0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatey!
1: Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido otra vez de la señal de éxito 107.1 FM, saludos a todas las personas que nos vienen acompañando desde muy temprano, muy muy temprano con el inicio de esta transmisión que es hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias, por cierto, a quienes me han escrito preocupados por el estado de mi lumbago. Quiero agradecer especialmente a CNN por incluirme en la barra derecha de su pantalla donde registran un total de 4.913.761 casos de contagio por coronavirus, más un contagio... sí, un caso de lumbago, ese soy yo. Ok, en fin. Antes de comentar algunas informaciones, permítame compartir algo. Miren, cuando uno se refería en tiempos pasados a sus hijos diciendo qué hermoso verlos crecer. Lo decía porque no estábamos encerrados en cuarentena. No es lo mismo verlos las 24 horas del día mientras crecen. Supongo que los padres me entienden. Bien, pasando a la misma anormalidad que desde hace 20 años se mudó a Venezuela. DirecTV cesó transmisiones en mi país. En realidad lo hizo hace mucho tiempo, pero gracias a los apagones eléctricos, nadie lo había notado. ¿Mm? La decisión de DirecTV de suspender operaciones en Venezuela obedece a la presión de la dictadura de Maduro para que transmita las señales de canales sancionados por los Estados Unidos como Globovisión y el canal PDVSA, canales incluidos en el paquete legal. Está el paquete básico, está el paquete premium y está el paquete legal. Por cierto, el paquete legal también incluye a Diosdado Cabello, Tarek isami eh, Padrino López, Michael Moreno, Los Bolichicos y otro montón de enchufados. Bien, en medio de tanta incertidumbre, una buena noticia, señores. No todo es tan malo. Maduro anunció a los venezolanos que pronto van a disfrutar de un nuevo servicio de televisión satelital chino. direct TV. Estos son algunos de los canales en su programación. CNN, 24 horas de noticias de Xi Jinping. HB Gong 1 y HB Gong 2. Mao Junior, ESPGen, Wantun Network, Soya TV, con todos los chismes de la sociedad pequinesa, entre otros. Por cierto, todos vienen acompañados con pollo y camarones. Eh, segunda Datos en Venezuela DirecTV contaba con cerca de 2 millones de suscriptores. ¡Qué gran oportunidad para vender 2 millones de perinolas o 2 millones de gurrufíos! ¡De vuelta al entretenimiento de antes! ¡Y qué tal armar un rompecabezas de mil piezas! Maduro pidió a los venezolanos que no voten los decodificadores de DirecTV porque el CNE podría utilizarlos para simular que son máquinas de votación en futuros procesos electorales. La mala noticia para los psicópatas propagandísticos de la dictadura venezolana es que... Sin la transmisión de mentiras emitidas desde venezolana de televisión por la señal de DirecTV, tendrán que recurrir a otros métodos hipnóticos para mantener a la gente sedada como reclutar sirenas. Por ejemplo, reclutar sirenas, dicen que su canto es convincente y poderoso. O en el peor de los casos, redoblar la dosis de burundanga que vierten en los embalses de... Bueno, que surte a la población de agua cuando llega el agua. En fin, en todo caso, el tema de la salida al aire de la señal de DirecTV... ...del servicio de DirecTV... ...viene a sumar... Eh, ...angustia... ...a los venezolanos eh, ...incertidumbre... Eh, ...oscuridad... ...en medio... ...de unas circunstancias que son tan tremendas... ...como las que están azotando al país... Eh, ...y que cada vez alcanzan un sótano más profundo... ...uno no para de sorprenderse... Eh, ...Dios quiera... ...Dios quiera de verdad las cosas cambien... ...en nuestro país... ...y por nuestro país me refiero... A, ...al país que pertenece al mismo mundo... ...que hoy se ve afectado por el tema del coronavirus que hoy se ve afectado por tantas calamidades como el autoritarismo que se va apoderando, va ganando espacios en gobiernos de origen democrático. ¿Eh? Está como para pensarlo. Bien, todos los días hago eh, uso de eh, las eh, influencias de poderosos amigos que tengo. ¿Eh? Y en alguna manera chantajeamos a la gente para que me acompañe durante una hora. Solamente una hora. Por eso tenemos tres invitados. Porque tres horas con un mismo invitado sería Tortura. Calificaría con tortura y no tengo tiempo ni cómo viajar a la Haya para defenderme. A los tribunales de la Haya. Hoy me acompaña desde Caracas, Venezuela, por cierto, el cantante Sandú. ¿Cómo estás, Sandú?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo está todo en tu vida?
2: Oye, pues parece que está sonriéndome.
1: Ah, pues qué bueno, qué bueno, porque en medio de tanta cosa mala que siempre es bueno agarrarse del trapecio de la alegría o la felicidad de alguien.
2: Y cuéntame, ¿en, en qué desde forma no te digo. sonríe
1: la vida hoy día, Sandú?
2: Pues fíjate Luis que en medio de tanta dificultad, eh, algunos lloran y otros venden pañuelos y este fue un muy buen pañuelo que, que no tenía la intención de vender sino más bien de alegrar a mis vecinos desde mi balcón con mi música y aquello que se convirtió en, al principio en una, en una canción jocosa con la idea de que la gente viese desde otra perspectiva la cuarentena, Ajá. terminó siendo una viralización global.
1: ¡Qué maravilla! Y cuéntanos un poco dónde pasó todo esto, el video.
2: Pues yo estaba aquí en Los Palos Grandes, en Caracas, en Chacao, y dije, oye, voy a escribir algo divertido, pero que también lleve un mensaje importante sobre quedarnos en casa, que salvan vidas y todo eso que estamos evidentemente entendiendo, tratando de entender durante este proceso. Y escribí la canción, lancé el video a, a través de las redes, dije, oye, bueno, se van a reír mis seguidores y ya. Y empezó a haber una repercusión, en, 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 empezaron a postearlo distintas personalidades, empezaron a llamarme de muchos lugares, y ya luego decidimos cantarla desde mi balcón, y canté la canción, Luis, y se volvió un, un impacto totalmente descomunal, ¿no? Además que también ese día estaba cantando aquí, como lo han hecho en muchos países, y, y precisamente un, una, un vecino, una vecina me denunció y, y bueno, llegó la policía aquí.
1: <risa> Mira, Sandu, tú lo no sabes, yo, yo, vengo, yo vengo con esa idea. O sea, especulando sobre esa posibilidad, de que alguien algún vecino diga, bueno, está bien. La primera vez que cantó el hombre la que, que, que canta ópera en el edificio de enfrente, en el piso 8, estuvo bueno. Pero al día siguiente, cuando cantó la señora, que no canta tan bien, bueno, lo, lo, pero lo una Pero ya, ya llevamos un mes y todo el mundo está cantando. O sea, tiene que haber un momento que alguien diga, <risa> ya basta, no soporto más canto. Pero en, en, donde tú vives, en, en Los Palos Grandes, Sandú, aparte de tu persona, eh, eh, los vecinos tenían ah, otros tipos de... A ver, de habilidades que estaban compartiendo desde los balcones.
2: Pues no, de hecho creo que soy de los pocos que lo ha lo ha hecho, al menos por esta zona y creo que en todo el país. Ajá. Eh, y surgió porque precisamente un vecino me prestó sus cornetas y toda la cuestión y pudimos hacerlo. Y, y además que es un espacio bastante abierto. O sea, los edificios no están tan cercanos. Sí. Así que era como más audible, más, más, más placentero. No tenías ahí el sonido al lado, ¿no? Ajá. Pero pero lo curioso fue que la demanda surgió en la primera vez que canté. Digo, no te hubieses aguantado unas dos veces más.
1: Pero bueno, ¿qué le pasa a esa señora? A, 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 qué hora estaba, ¿A qué hora empezaste a cantar? ¿A qué hora fue tu concierto?
2: Como a las 4 de la tarde, Luis.
1: 4 de la tarde. O sea, que tampoco fue que, que a la 1 de la mañana y no dejabas dormir a nadie.
2: Desde luego. Y, y lo que mm. yo canto es música con contenido y trascendencia. O sea, no estaba cantando reggaetón o algo así, ¿sabes?
1: ¡Upa! Dios mío. Mira, déjame recordarte que estás eh, estamos emitiendo señales en la ciudad de Miami, donde el reggaetón es rey. De hecho, el himno de Miami se interpreta en, en género reggaetón.
2: No, desde luego, y no me lo interpretes
1: O sea, no, no estabas haciendo de repente Sandú, 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 tranquilo Yo estoy contigo, yo estoy contigo a mí, a, mí, a mí tampoco me gusta, tampoco me gusta Bien, desde la ciudad de Caracas, Venezuela Nos acompaña hoy en la mañana Sandú, sintonizan, pero un momento Ya va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, aquí estoy, no, sí, no puede ser, ok Arriba Miami
0: éntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo fuerte, desde la señal de éxito 107.1 FM. Permíteme recordarles que mañana en la noche, mañana es jueves, en la noche, a las 8 de la noche, por Miami, vamos a transmitir este evento que hemos llamado Rebotando el Monólogo con el público. Rebotando el Monólogo es una suerte de podcast que vengo haciendo en estos tiempos de cuarentena, en los cuales, bueno, he encontrado una cantidad de amigos, eh, como Joanna Hausman, como Manuel Silva... Um, como Laureano Márquez, uh, Nanutria, desde Buenos Aires. Bueno, son comediantes con los cuales voy rebotando una suerte de 20 chistes que escribo yo en la semana, que tienen que ver, o no, en su mayoría sí tienen que ver con la cuestión del coronavirus, o con la pandemia, o con eh, la cuarentena. Y ellos me dicen si los chistes son apropiados, si los chistes funcionan, si se pueden mejorar, o simplemente hay que lanzarlos a la papelera. Entonces, esta es la primera vez que hacemos esta... ...tengo la experiencia, la voy a compartir con el público... ...ese público que tradicionalmente es el público que va para los espectáculos de stand-up... ...y van y aplauden, Obligado, aplauden, obligados... Eh, ...bueno y con cada persona voy a estar, yo rebotando alguno... ...y cada quien me va a dar su opinión, desde cualquier parte del mundo donde nos conectemos... ...las entradas están a la venta en ticketplate.com... ...los espero mañana a las 8 de la noche, puntuales... ...ahí vamos a estar para los amigos en Patreon... ...que generosamente me acompañan en mi cuenta en Patreon... Eh, el acceso va a ser uh, va, va a formar parte de su colaboración No tienen que, que pagar absolutamente nada Esa dirección la vamos a colocar ahí a las 7 y 30 y Nos vemos a las 8 Y bueno, y nos reiremos, conversaremos Y va, ahora que no tenemos directo en Venezuela, pues, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? ¿Soy la única opción que tienen? Yo <ríe> no investigaría a los amigos de Supercable. Eh, y esto va eh, Es un comentario aparte Para los amigos que están en Venezuela Investigan Supercable. ¿Quién se beneficia de todo esto? Supercable. Supercable. ¿sí? Empresa para la cual yo hice una campaña memorable hace por lo menos unos 20 años. ¿Recuerdan aquel episodio que allí cenando yo decía mi control, mi control, mi control? así así: mi control, mi control, mi control, mi control. Supercable. Ok, bien. Eh, continuamos. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña el cantante Sandú. Sandú, ese acento tuyo. Cuéntame, ¿de, de dónde es tu acento? Que, que, que aquí estamos todos eh, apostando dentro de la cabina. Hay unos que dicen que eres que eres andino, otros dicen que eres mexicano. Yo digo que eres medio marciano. ¿Y cuántos, cuánto apostaron los, los que dijeron andino? Eh, apostaron apostaron poco, en verdad. Poco. cinco o seis petros. ¡Ah, eres andino!
2: Sí, 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 soy de Táchira.
1: Luis. ¡Ay, qué maravilla! ¡San Cristóbal!
2: Eh, pues un pueblito que se llama Pregonero, como a cuatro horas de San Cristóbal.
1: Pregonero, claro, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Y cuánto...? Eh, eh, cómo, ¿Por qué te mudaste a Caracas?
2: Porque era lo más cercano a las posibilidades dentro de todo en este país y sabía que la capital se acercaba a eso, así que tenía Ajá. que venir aquí.
1: Siempre buscando el tema de, del entretenimiento.
2: Desde luego, desde que tenía ocho, ocho años me di cuenta de que la música era lo que realmente, para lo que funcionaba y, y lo que me gustaba hacer, así que sabía que en Caracas era lo más parecido a eso.
1: ¿Y ya cantabas en pregunero?
2: Sí, cantaba, le llamamos música campesina, que es oriunda de la carranga colombiana, eh, y todo este tipo de música folclórica, ¿no? Y en un grupito como de salsa y merengue, además que es bastante irónico que haya salsa y merengue en los Andes, pero pero sí, sí, sí.
1: No, espérate un momento, ya va. ¿Y, ¿Y qué me dices tú del vallenato en Apure?
2: Ah, bueno, es que por, la transformación...
1: Responsabilización... Es una locura. Sí, sí. Ahora, es igual que en los Andes. Sandu, tienes, tienes, veo, veo atrás, en, en la pared justo detrás de ti, tienes una guitarra. Tiene, Bueno, tienes, son, todas son guitarras y hay un cuatro. ¿Es así?
2: Sí. Y este que es de acrílico y, y es... ¡Oh, guau! Este wow. de...
1: Mira, parece que lo hubiéramos <ríe> ensayado. La gente que está viendo la transmisión tiene que decir no, esto estaba preparado. ¡Qué belleza de cuatro! Muéstralo otra vez, por favor. Seguro, Luis. ¿Dónde lo hiciste? o ¿Quién te lo regaló? ¿Cómo fue la historia de este cuatro?
2: Es un luthier venezolano que se llama Omar Luis, que vive en Noyola La Puerta, aquí cerquita de Caracas, y ya ha trabajado con este arte desde hace mucho tiempo y hasta ahora está siendo reconocido por, por lo, lo hermoso que hace, porque además hace la guitarra que está ahí atrás de acrílico, que no la vas a ver mucho, Ajá. Y, y este cuatro hace ese, esos dos tipos de instrumentos y cuando yo vi este cuatro, que de hecho se lo vi a Ricardo Montaner la primera vez, Dijo, oye, yo necesito uno así en mi vida. Y, y precisamente, como que he sido el embajador de que se popularice eh, a través de, del video. No, no espérate y, un momento, Sandú. La... Si
1: tú viste a Ricardo Montaner con ese cuatro, es porque otra persona lo estaba tocando. Ese cuatro es dos veces el tamaño de Ricardo Montaner. <risa> sí, sí, sí. Mm.
2: Y, y, y de hecho, también creo que tenía, el, el pollo también tiene un el pollo grito.
1: Él está prohibido en este programa. Mira, continuamos. Eh, ah. Aprovechando que tienes el cuatro en la mano, ¿por qué no nos interpretas algo? ¿Seguro?
2: Eh, de hecho, no sé si te, si te apetece que cante la canción que está siendo viral en este momento. Esa la vamos a
1: colocar ahora. Esa no. Otra, otra, otra. De las que ah, cantabas okay, en Pregonero, otra. por ejemplo. De, de la música que, que inicialmente eh, interpretabas en tu pueblo.
2: Ok. Um, Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Aquella noche que los dos bailamos,
3: tú me decías te quiero y te amo.
2: Si tú regresaras hacia una imagen en mi corazón De todos esos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¡Bravo! 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 Bravo.
1: Estamos, ¡Bravo! Mira, ¿cómo aprendiste Gracias. a tocar el cuatro? Eh, ¿Con clases? ¿Autodidacta? ¿Cómo fue?
2: Pues fíjate, en, en, en mi hogar, en la infancia, mi papá fue como una parte muy oscura de mi vida y, y teníamos muchos problemas en el hogar. Entonces, en mi pueblito llegó una escuela de cuatro y, y fue como la, 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 la excusa perfecta para que mi mamá me inscribiera allí y me distrajera un poco de todo lo que estaba pasando. Ajá. Y a mí la verdad no me gustaba la música, Luis, yo de verdad que no tenía ninguna empatía con ella. Pero como era lo nuevo en mi pueblo y como todo pueblo cuando llega algo distinto es la novedad, pues dije, bueno, a quedarme aquí a aprender. Ajá. Y, un día, y un día que no fueron los que siempre cantan, el grupito que siempre canta, pues yo me fui y dije, profesor, ¿a qué yo intento cantar? Yo estaba tan consciente como él de que cantaba horrible para entonces. Y, pero me dijo, bueno, inténtalo. Y ahí empezó ese amor por la música inconscientemente <risa> y, y ya me di cuenta de que era lo mío.
1: Seguramente descubriste que a las muchachas les gusta que le canten.
2: Sí, además había una niña muy linda ahí, y creo que esa fue la, la razón por la parte <risa> <que
1: ella. risa> Echa tu cuento como es, Andú, echa tu cuento como es. Mira, a ver, resume entonces la historia del tema que vamos a escuchar a continuación para que tú mismo lo presentes. ¿Qué cosa tan loca?
2: Es total, es básicamente lo que acabas de decir. Es una cosa muy loca, Luis. Ha llegado incluso a Asia, a Bangladesh, en, en las noticias, Telemundo, Univisión, diferentes medios han... Eh, llevado esta noticia, esta, esta canción que nació con la intención de alegrarle el, el alma a la gente y, y distraernos un poco de la cuarentena que evidentemente llega a un punto donde te agobia, pero esta canción de, desde la jocosidad y lo divertido pues te lo plantea de una manera distinta no y así lo, así lo ha adoptado la gente y lo ha hecho parte de, de sus playlists, de, su, de sus listas de reproducciones de sus canciones y, y hacen sus videos desde casa con la familia creo que es un muy lindo gesto que, que lo hayan adoptado de esa manera
1: bueno, vamos a escucharlo entonces a Sandú con ¿Qué cosa tan loca?
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
1: por éxitos. 107.1 Son las 9 y 35 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo fuerte desde la señal De éxitos 107.1 FM Quiero saludar a la gente que nos va escribiendo por acá Por el Instagram Live Están escribiendo por acá eh, uh -huh, Que invite a llamar y, llamar y eh, tiene, llamaría, tiene un programa a esta misma hora, en vivo, y eso le, hace, le complica poder visitar, eso es lo que entiendo yo, el, el, el programa. Venir para acá, ojalá algún día pueda pedir un permiso o algo así y nos acompañe. Eh, ¿Qué más ponen por acá? Saludos desde Panamá. Un abrazo a ustedes en Panamá. Tantas personas escuchándonos en este momento en Panamá y en todas partes del mundo. Mariela Marielisa Párraga, ahora, Marielisa. Eh, Sandy dice, tenéis una cara de loco de... Gah. Saludos, bueno Sandy, a juzgar por el avatar que tú tienes Tenéis una cara de bebé que no creo que sea la tuya eh, Yelandrín, de Madeira, desde Madeira nos están escribiendo Un abrazo, ¿cuándo volver a Madeira? Ojalá sea pronto, me encantó Madeira ¿Qué más pone para acá? Hola Flaco, feliz ¿Cómo estás Anabel Orozco? Un abrazo para ti también eh, Natasha, hola Natasha, saluda a la gente de Puerto Cabello eh, Un gran abrazo a todos ustedes en Puerto Cabello Saludos desde Carolina del Sur, Dugarte da 10 desde Valparaíso, también están saludando, desde Quito, en Ecuador, desde Venezuela, también saludos desde Brasil, te escucho siempre, un beso para ti, eh, Ciolimar Díaz, eh, saludos venezolana en Perú, desde Tenerife también, estamos en todas partes del mundo, estamos en todos lados. Bien, eh, sigo conversando con mi primer invitado de hoy, el cantante Sandú, está en Caracas, Venezuela. Sandú,
2: ¿tú tenías DirecTV? No, no, afortunadamente no, bueno, Ajá. no sé.
1: Bueno, a, no... afortunada y desafortunadamente, ¿qué, qué servicio sí. de cable tienes tú o no tienes cable en casa?
2: Inter, Inter. Liz. Inter, ajá. ¿Tú no
1: sospechas que todo esto sea una maniobra de Inter y supercable?
2: No lo sé, puede que, que haya algo estratégico allí, ¿no? la verdad
1: es que es una <risas> no televisión. Y así fue no. como Sandú perdió la suscripción de Inter.
2: <risas> Mira, no sé, pero, pero te hago una
1: pregunta, ¿de qué edad tienes tú? Tú eres, tú eres un muchacho.
2: 23, 23, 23 años, 30. ok. A
1: tus 23 años, ¿tú todavía consumes televisión por cable o ya eres una de estas personas que, que, que tiene suficiente con el mundo digital?
2: Desde luego, ya, ya estoy en, en una etapa de globalización de 2.0, ¿no? Le llaman así. Digo, yo estoy siempre suprimido en las redes y con el tema de la producción y de verdad que no veo televisión Ajá. realmente.
1: Claro, lo, lo que ves lo ves en streaming, ¿no? En plataformas como desde Netflix y ese, ese tipo de cosas.
2: Desde luego, desde luego. Y muy poco, la verdad. Mm. Oye, y en este
1: mundo del entretenimiento que atrapó tu atención, eh, cuando volvemos a los días allá en Pregonero, en el estado de Táchira, uh, ¿qué, ¿qué te hacía ilusión de, 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 permanecer, de pertenecer perdón, al mundo del espectáculo? O sea, ¿qué, qué tipo de referencia tenías? ¿Qué, qué, ¿Dónde te proyectabas tú? ¿Dónde te veías tú siendo un profesional en este tipo de oficio?
2: Para empezar, me, me emociona mucho que menciones a mi pueblo, Luis. Te, te tienen mucho respeto y admiración por allá. Muchas gracias. Y... Y la verdad es que, bueno, cuando estás en un pueblito donde carecen las oportunidades, donde estás rodeado de, de cosas tan simples, tan bonitas, pero también en cierto punto tan limitantes, ¿no? El, el tema de, la, de que tu familia es agricultora y, y tal vez no hay tantas expectativas como, como atravesar esas montañas y encontrarte con un mundo mucho más amplio. Siempre ves, ves referencias como de repente tú, de repente todas las personalidades que han trascendido a través del tiempo y de su trayectoria y de su ¿verdad? Y yo siempre aprecié, aprecié mucho el talento venezolano que, y que además éramos referencia a nivel mundial eh, con las producciones audiovisuales, a nivel musical. Eh, quien se presentaba aquí en Venezuela básicamente era como el, el que estaba en el top, ¿no? Y, y yo decía, oye, qué increíble, yo quisiera estar allí. Y además yo era un niño todavía, ¿no? Sí. Pero ya, ya percibía eso como, como, una, como, como mi expectativa de vida, como mi proyecto, como algo que yo quería también lograr en cierto punto. Hmm. Y, y de base es hasta, hasta complejo en eh, procesarlo, cuando estás en un plano real y llegas aquí y tú dices, oye, pues ya no es como antes, y, 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 y quisieras, ¿no?, que, que existieran esas mismas posibilidades y oportunidades, pero a pesar de todo es un momento, y creo que lo estoy aprovechando, sí. eh, creo que está funcionando.
1: Ahora, eh, Sandú después de todo el tema viral, con, con tu canción, qué cosa tan loca, que por cierto, la colocamos y no pudimos comentarla, está muy bueno, te felicito, no había visto el video. Está muy muy divertido. Gracias, gracias. Está excelente. Además que tiene una cantidad de gente muy, muy valiosa, que conozco prácticamente a todas las personas que invitaste, menos a mí, esto en, en el. Luis, video. lo hice. No, 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 si no, 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 no. Suficiente, Sandú, ya no es tiempo, ya todo pasó, ya quitaron DirecTV. Mira. <risa> <risa> pero, pero la venganza será dulce, Sandú, porque luego grabaremos un tema donde solo salga yo. Ah,
2: bueno, sí, sí. Ah, vamos a Eso hacerlo sí, así, lo vamos a hacerlo así. Muchísimo.
1: Vamos a hacerlo así, claro, por supuesto, mira, hay un actor famosísimo de comedia aquí en los Estados Unidos que se llama Chevy Chase y hay un cantante archifamosísimo que se llama Paul Simon. Hay una canción que es trascendente en el mundo de, de, de la cultura pop mundial que es You Can Call Me All. En ese video aparecen el comediante y el músico en un fondo blanco, en un estudio, interpretando el tema durante unos 3, 4 minutos. Y eso fue suficiente. ¿Tú podemos ir a podemos hacer una cosa como esa Sandú, sin Scarlett Ortiz, sin el marido, sin Roxana Díaz, <risa> sin todo ese gentío que metiste en el video anterior?
2: Sí, vamos a hacer algo más simple entonces, y con tu
1: presencia <risa> ya, ya basta. Mira, cuéntame, en, en, ¿qué, ¿qué te ha sorprendido toda explosión viral que, que ha sucedido con tu tema? ¿Te han, ¿Te han llamado de otras partes del mundo? ¿Cómo ha pasado todo esto?
2: ¿Qué me ha sorprendido? Yo creo que el tema de la receptividad, el tema de que la gente eh, conozca ahora Sandú y que personalidades tan respetadas en el medio eh, me, me acogen y me reciban con tanto respeto, ¿sabes? Yo, yo siempre he apreciado la sabiduría y la trayectoria, para mí eso es importantísimo, de hecho por eso en mis videos siempre trato de incluir a personalidades que, que el mundo ha reconocido por su trabajo y entonces refrescamos sus carreras no porque se hayan olvidado, sino que ellos están en otro nivel pero también le dan credibilidad y, y respeto a la mía. Dicen, oye, este muchacho algo, algo bueno está haciendo para que lo acompañe gente tan buena. Uh -huh. y, y, y que tenga ese este tipo de espacios, Luis, porque lo, lo, lo anhelaba hace rato eh, que me entrevistaras. Ese tipo de cosas, ese tipo de gestos, que, que a lo mejor para algunos parecerán simples o, o pequeños detalles, para mí son muy importantes. Y yo creo que, que de allí parte eh, la, la, la felicidad que me, que me abunda en el alma ahora que la gente pues reconozca mi trabajo.
1: Qué maravilla, mira, se me ocurrió una idea, Sandúa. Escucha, presta atención. En el corte anterior estabas contando de una señora que cuando tocaste en el balcón de tu apartamento eh, llamó a la policía y, y puso una demanda y como fuera, ¿no? Ah, ¿Qué tal si eh, eh, es en tu propio edificio o es en el edificio de enfrente? De, de frente. El edificio de enfrente. ¿Qué tal si le dejas correr por debajo de la puerta una copia del video para que la señora vea ¿ah, la cantidad de talentos nacionales e internacionales que te acompañaron en esa canción y tú vas a ver cómo la actitud de esta mujer cambia? ¿Qué te parece eso?
2: Oye, pues sería, de, de hecho, un gesto de agradecimiento porque incluso creo que hasta el detalle de la demanda funcionó perfecto. <risa> Mira, Sandu, sí, sí, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo convives, cómo llevas los ánimos con la cuestión de la cuarentena?
2: Oye, en, en cierto punto a veces te, de verdad que te agobia y te estresa el no poder hacer más que ir de la cocina al, al cuarto y a la sala, ¿no? Pero, pero afortunadamente yo vivo de hacer música y de componer y... y y de, de creer y de soñar, y entonces eso me alimenta, y, y además que ahora me está pasando algo muy bonito en, en mi vida, y, y, y estamos avanzando muchísimo, entonces yo creo que ha sido como ese, ese pañuelo de consolación, como que ahí está, tranquilo, no, no, no desmayes todavía, que pronto vamos a salir de esto.
1: ¿Sabes qué? Yo hace dos noches me puse a ver la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, pero la original, la primera, y me empeñé okay. en que mis hijos la vieran. Y esta cosa de, de los clásicos de Disney y todo esto, o sea, a ver, las películas o las comiquitas o todas estas cosas que nos acompañaron a mi generación, en su infancia, de pronto cuando se la estoy poniendo ahora a mis hijos, encuentro que hay ciertas cosas que ya no tienen la velocidad que, que, que los niños demandan en, en estos tiempos. Entonces, viendo, tuviste la película de Willy Wonka? ¿La viste? Sí, claro viste la, la primera o, la, o la, la segunda la de la, 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 la segunda ¿tú? Ah claro obvio a ti te tocó ya la nueva generación eh, la de la primera bueno hombre cuando ustedes vayan a ver la primera se van a dar cuenta de que en la fábrica de Willy wonka hay lo que se supone que es como un río de chocolate y parece más bien como un rico malt para las personas que no saben aquí en Miami que es un rico malt es como una bebida chocolatada que está como diluida y con en agua. canilla sabe
2: buenísimo <ríe> exacto,
1: pero está como diluida en agua y entonces el chocolate, no se ve como un chocolate tan espeso, Entonces, pero para la época de uno, cuando uno veía aquello decía ¡wow! ¡un río de chocolate! la imaginación, eh, querido Sandú, que es una cosa tan importante para los artistas, para el ser humano, poder Mantener fresca la capacidad de soñar, yo, yo creo que eso es necesario, más en tiempos en los cuales nuestros espacios se limitan a una casa, a un cuarto, a un pasillo, a un departamento, ¿no crees lo mismo que yo? ¿O, o prefieres que te saque del aire porque no piensas como yo? No,
3: no,
2: desde el... pero, y fíjate que, que agregada a lo que dices Luis, también es un tema de perspectiva, a veces estás sentado todo el día en una misma silla, pero si te pararas en esa silla, en el mismo punto en el que estás, lo ves todo distinto. Y es una metáfora que puede funcionar para, para afrontar la vida y verlo todo de una manera distinta.
1: Qué maravilla, qué maravilla metáfora. Ahora te pregunto algo, tus compañeros, eh, tus amigos de, de la infancia, ¿les sorprende que tú hayas tomado este camino, que hayas tomado esta vía, eh, que hoy día seas pues un cantante con una proyección a, a futuro que, que, que luce brillante? ¿O, ¿O ellos ya te decían, mira, yo sabía que Sanduvio iba a terminar en eso?
2: Muchos no creían y ahora dicen que sabían. Y, y, y muchos lo sabían y ahora pues no los tengo cerca, todos están muy lejos ya, pero siempre tienen un pequeño mensaje, alguna llamada donde lo manifiestan y sé que están allí a pasar a la distancia, mm. pero, pero de verdad que en un principio mucha gente no pensaba que fuese a trascender porque como te digo, todos venimos con, eh, desde un pueblito no vienes con tantas expectativas y después ya con todo lo que nos ha pasado como venezolanos pues ya tienes otras prioridades, ya cada quien abre su camino, Claro. Y pero sin embargo nos encontramos, nos encontramos a veces y, y, y tienen como ese gesto de, de, de retribuirme pues todo ese esfuerzo que yo he tenido con mi carrera y decirme, oye, qué bueno que lo estés logrando.
1: Fantástico, estamos conversando con Sandú desde Caracas, Venezuela ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor, arriba con Luis Chatain en
1: Éxitos 107.1 Son las 9.52, continuamos con más de Arriba Miami Voy leyendo por acá, me están escribiendo en Instagram Dice Vane Jiménez, uh, pa, 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 entrevista a mi esposo Él ha creado una app y queremos hacerla llegar a todos Vamos a ver, yo lo voy a buscar luego, Vanessa Veo que me lo pones acá en DM, lo voy a buscar y vamos a conversar con tu esposo eh, dice, qué hermoso hablas, Sandú. Tiene una forma de hablar muy especial. Estamos, dice por acá, estamos muy orgullosos de ti te deseamos éxito infinito. Gracias por darnos motivos de esperanza. Esto lo pone Marielisa. Marielisa, ¿qué te parece, Sandú? ¿Mm? Estás está despertando pasiones de ánimo en Venezuela. Hay un momento en que Venezuela avanece con bueno un golpe bajo, que significa el, el encontrar por menos la señal de DirecTV fuera del aire, ¿ya? y que la gente más allá de la opinión o de la noticia no pueda entretenerse en, en medio de una realidad tan dura como la que toca Venezuela en este instante.
2: Sí, sí, bueno, Luis, yo yo, yo lo tomo como un grado de responsabilidad también grande porque te dicen que, que, que te has convertido como en cierta insignia de esperanza y, wow, eso también está de consigo como un grado de compromiso muy alto que asumo también con responsabilidad y con gusto
1: pero, o sea, podríamos, que, que sí. podríamos concluir que tú eres el nuevo líder de la oposición, Sandú
2: <risa> Para nada, estoy muy alejado, soy demasiado político. Y, pero bueno, ya vendrá alguien que sí maneje esos términos, y ese, ese campo.
1: Claro, claro. Bueno, eh, yo sí te voy a pedir una cosa de corazón, porque después de entrevistar a tanta gente y haber vivido tantas circunstancias dentro y fuera de nuestro país, eh, si hay algo que aprecio como, como ciudadano antes de, de ser lo, lo, lo que quiera que yo sea, locutor, animador presentador, comunicador, humorista o cualquier cosa a la cual yo haya intentado siquiera acercarme, es que seas honesto con la gente, que compartas la, la, la vida de la gente tal y como la gente la está viviendo y que no por, por no intentar herir susceptibilidades, Andú, eh, no, no, no te conviertas en uno de estos sujetos que vive como en una burbuja de plástico porque pretende gustarle a todos. Yo creo que eso forma parte importante hoy día eh, en, en la forma en que nos interrelacionamos. Todos queremos saber con honestidad... ¿dónde estamos y dónde están los demás parados? Es, es lo único que yo te pido eh, y me encanta lo que estás haciendo, Sandú.
2: Sí, gracias, Luis, gracias por la oportunidad también. Por... De hecho, estuve leyendo un poco también y, y me emociona mucho que entre venezolanos que hemos, que hemos venido trabajando por alcanzar nuestros sueños, tengo entendido que empezaste en esto por la idea de, de maxificar tus ventas con, con, con unas franelas y entraste a la radio con esa intención, ¿no?
1: Hace muchos años, hace exactamente cuatro años, Sandú.
2: Imagínate, y, y fíjate ahora dónde estás. Entonces, eh, estas historias de superación personal y, y que ha trascendido tanto, pues también me emociona ser parte de, de que en algún momento me entrevistaste y lo diré y lo contaré con, con mucho orgullo que, que, que haya tenido la oportunidad. Gracias. No, yo.
1: genial, genial. Muchas gracias. Además que yo, yo llevo orgullosamente sangre andina en mis venas. Mi abuelo era de rubio. Tengo familiares en Kenikea. Eh, así que el táchira siempre, no solamente para mí, para los venezolanos para el mundo siempre va a ser motivo de, de orgullo y, de, y, de, y de, de, de alegría y de emoción por esa cosa combativa que tienen los gochos y, y que tanto nos ha acompañado en estos tiempos tan difíciles. Te mando un fuerte abrazo, Sandú y bueno, finalmente, para que la gente siga este tema, ¿dónde lo puede descargar, ¿dónde lo puede escuchar? ¿dónde podemos saber más de tu trabajo?
2: Ya, ya decía yo que me caías muy bien, Luis. <risa> gracias por eso, amigo mío. Bueno, bendiciones, gracias, gracias de verdad por la oportunidad. Arroba Sandú Oficial, todas mis redes sociales, pueden descargarlo en cualquier plataforma, Luis. Spotify, iTunes Deezer, en YouTube También está el video que pueden disfrutar y compartir Y gracias de verdad por la receptividad, gracias
1: Un gran abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho hoy en Caracas Bien, son las 9.54 Seguimos con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Solo 10, 4 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1. Miren, retomando el tema del virus, yo lo he estado pensando mucho y tengo una teoría sobre el uso de las mascarillas. En el futuro, la evolución del hombre apunta a bocas más pequeñas, ojos más grandes y pestañas más largas. En el caso de los estudiantes, la evolución humana agudizará el sentido de la vista para que puedan copiarse en el examen del compañerito del pupitre colocado a dos metros o seis pies de distancia. El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 ha tomado mucho tiempo. Y uno no sabe para cuándo va a ser esto. Ha tomado tanto tiempo que los científicos que trabajan en ello no recuerdan qué era lo que estaban buscando. Puede sonar descabellado, pero igual lo voy a compartir. ¿No les parece que mientras encuentran la vacuna deberíamos intentar salir del virus con cacerolazos? Es una idea. Es solo una idea. Por cierto, ¿recibieron la cadena de WhatsApp que envió el planeta? Pide que nos apuremos con el descubrimiento de la vacuna porque tiene una cantidad de desastres naturales en espera. Nada de que asustarse, lo de siempre. Huracanes, terremotos, sequías, inundaciones. Por cierto, en España ya es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. Esconder la mirada del rostro detrás de un hermoso abanico no aplica. No aplica. No importa si el uso del abanico es acompañado por la tradicional peineta. Tiene que ser mascarilla. En otro orden de ideas... ¿Se han detenido ustedes a pensar en la inmensa cantidad de guardaespaldas que van a resultar desempleados en esto del distanciamiento social? ¿Mm? ¿Para qué tener un guardaespaldas si nadie se te va a acercar a menos de seis pies o dos metros? <ríe> Mi próximo invitado tiene mucho que ver con la siguiente tontería que voy a decir. ¿Te asustaste, Oriana? Estoy bien. Es lumbago, no es falta de oxígeno. Mi próximo invitado decía, tiene mucho que ver con la próxima tontería. Anoche comencé a ver el documental The Last Dance, el último baile. ¡Qué decepción! Pensé que se trataba del paso del robot, pero no, es básquetbol. Es básquetbol. Esto es un chiste que eh, dedico a mi productora Oriana. Oriana baila muy bien. Durante un tiempo se dedicó a bailar profesionalmente. Y eh, espero que lo hayas disfrutado. ¿Mm? Tú puedes certificar que el paso del robot existió. El paso del robot, ¿verdad? Esto, el que hacía el paso del robot sin imitar literal o realmente a un robot, lo hacía muy mal. Bien, eh, saludo a las personas que nos están, no se escucha, dicen acá, espérate un momento, déjame finalizar la transmisión, vamos a hacer esto muy rápido, la transmisión por Instagram tiene un problema acá, yo elimino aquí, hago así, hago, pa, ajá, entonces vuelvo a colocar, esto es tan fácil la tecnología en estos días que uno le da, le da pena que sea todo, está, ok, tan sencillo, transmitiendo en vivo, ahí estamos, ok, ok. Ahí estamos otra vez. Eh, mi siguiente invitado está en este momento haciendo exactamente lo que yo hago con Instagram. Está desesperado corriendo, enchufando a la computadora, buscando un poco de oxígeno, tomando un tanto de agua, eh, reseteando a la comunicación vía Zoom. Es basquetbolista. Mira, mira, mira cómo lo voy a decir. ¡Retirado! Esto. Bienvenido, Gravis Vázquez.
4: No.
5: <risa> Luis, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la oportunidad. ¿Cómo me estás, extraño. hermano?
1: ¿Eso es verdad lo que estoy diciendo o no te has retirado?
4: No, todavía no. Oficialmente <risas> no me has reti
1: retirado. Fíjate que valiente soy, te lo digo a miles de millones de kilómetros de distancia, porque enfrente ni a palo. <risas> ah, yo te quiero mucho. Yo, te yo quiero también, mucho. yo también. ¿Cómo están las cosas, Gravy?
4: Bien, bien. Bueno, con, con todo este problema de, de la pandemia... Ha sido difícil. Uh, yo estuve en Italia porque um, me operé en noviembre el tobillo derecho nuevamente y todavía no he desistido a las ganas de, 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 de estar saludable y ver si tengo un chance de seguir jugando. Ajá. Y bueno, estuve por, estuve por Italia y cuando llegué, cuando me operé en noviembre, y duré más o menos tres meses y empieza esta pandemia y Italia se hace centro de la pandemia y bueno, una, una cosa increíble. ¿En qué parte de Italia Nunca estabas? Estaba en Boloña, estaba en Bolonia, gracias a Dios en Bolonia no estaba, el contagio no estaba tan tan, tan impactante eh, y pude salir, y pude salir del país, que fue para básicamente un milagro, porque obviamente mi familia reside aquí en Miami y, y después llego aquí a Estados Unidos y la pandemia se hace centro aquí en Estados Unidos, me bueno, wow. no pueden imaginar la pande la pandemia siguiéndome a, 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 a todos lados que, que iba.
1: Claro, ahora prácticamente lo que hiciste fue escaparle a, a, a la clausura de vuelos, eh, pero siempre como que tocándote la espalda, ¿no?
4: Sí, sí, de verdad fue algo que, que dio, me dio mucho miedo, nunca pensé que iba a decir esto, pero me dio mucho miedo. Vi un lado humano nunca antes visto eh, uh -huh. para, para viajar. Eh, Trump cerró los vuelos internacionales, específicamente para los turistas. Yo no soy ciudadano americano todavía, soy residente permanente y, y las aerolíneas no entendían de que no, los vuelos no estaban cerrados nada más, eh, que, que los vuelos estaban cerrados para los turistas o no ciudadanos, pero para los residentes permanentes y ciudadanos sí. Y eso fue un problema, chequeame. Eh, yo estaba en Bolonia y, y mi vuelo era de Roma, irme de Bolonia a Roma fue
5: una pena. No, no lo digas,
1: ya entendimos todo. Entraste por la frontera con México.
5: <risa> más, o menos, <risa> más o menos,
1: una locura, una locura. Una Ay, locura. Menos mal que ese muro no está terminado todavía. Menos mal que no ha terminado ese muro.
4: No me dio chance. Y, y, y con to, todo esto, bueno, nació una campaña importante con, con una alianza con la Cruz Roja Venezolana que es hecho una mano por Venezuela, por, por todo esto lo que vive la pandemia y obviamente ah. que para ayudar a los nuestros. Claro. Oye, Hello. en ese
1: sentido, eh, eh, Gravis, estoy conversando con Gravis Vázquez, está aquí en la ciudad de Miami. Gravis, eh, ¿manejas tú a través de la Cruz Roja alguna data distinta a la que ofrece eh, eh, la dictadura venezolana? O sea, ¿son ciertos los números? ¿La Cruz Roja los comparte? ¿Qué sabes tú?
4: No, la verdad yo en términos de números no, no, no tengo una idea específica, no sé si esos son los números reales o no. Te puedo decir que, en base a lo que viví, eh, con la experiencia que te acabo de contar, sé que esto es un tema muy, muy serio. Eh, no creo que sea tan fácil como lo que están diciendo. Eh, debe haber mucho más contagiados y por eso es importante proteger a, a, a los médicos, al sector salud, a los que atienden a estos pacientes, porque eh, te puedes contagiar de, de, de la manera menos, menos esperada. Así que, uh -huh. lo de la data no la manejo, pero... Eh, con lo que viví, quise fue hacer una campaña en prueba a proteger específicamente a estos voluntarios de la Cruz Roja que Ajá. día a día arriesgan sus vidas para, para cuidar a los nuestros.
1: Eh, oye, Gravis, y cambiando un, un poco el tema dramáticamente para retomar la tontería que dije antes de ponerte al aire, antes de, de conversar contigo, ¿viste el documental de, de Last Dance de Michael Jordan?
4: Sí. No, sí, no, claro, la pregunta correcta sí. no es esa,
1: perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas veces lo has visto? Es la pregunta.
4: <risa> no, lo, 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 he visto, lo he visto casi dos, tres veces, creo dos veces, dos veces exacto, porque vi varios capítulos vi, vi unos capítulos más que otros porque impacta, yo, yo vi a Jordan jugar y, y para mí es el mejor atleta de todos los tiempos de todos los deportes, no hay un atleta que que se parezca o que haya llegado a, al nivel de éxito y, 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 el, y la trayectoria que tuvo Michael Jordan
1: ajá y cuando dices que hay unos episodios que viste y otros que no prestaste tanta atención, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus favoritos? Yo no, yo no sé cuántos episodios tiene esta serie. Yo no lo he visto. Eh, eh, ¿En qué clase Quiero de persona venda. me convierte eh, Gravis no haber visto todavía el documental de, de Michael Jordan? O sea, ¿qué clase de ser humano soy yo? No lo, digas, humano... No, lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Deja que la gente lo diga. No lo digas tú.
4: Eh, no, no, te lo, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Un, un documental que habla de... Lo, lo difícil que, que era jugar con Michael Jordan, lo difícil de que era formar parte del equipo con él, eh, la mentalidad, el killer mentality, la mentalidad matadora que tenía él, no era, no era el mejor compañero en términos de, de, de liderazgo, porque era muy severo, pero le funcionó, ganó seis títulos, nunca perdió una final, eh, se, hizo deport, se hizo el deportista más, más rico del mundo, el, el deportista más notable del mundo, eh, tuvo mucho éxito, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, hoy en día tiene una marca, que es la marca? su marca Jordan, una marca que se hizo trending a nivel de moda, de, de, uh -huh. sí, claro. de, de, de ropa, de, de todo, después se compra un equipo una franquicia de baloncesto que hoy en día eh, de la NBA, que hoy en día está valorada a casi 2 billones de dólares, un tipo que es un tipo que, que ha tenido mucho éxito y, y y su, su éxito fue reflejado en este documental y muchas de estas cosas que eh, los, los, los fanáticos regulares no sabían. Y porque, obvio, también existe una comparación con él, con, con Michael Jordan y, y LeBron James, de quién es el mejor de todos los tiempos. Pero ese fue como que el punto y final de, que, de la discusión. ¿eh? El mejor es Michael Jordan y eso no tiene más. Ya, ya no tiene discusión. Eh con respecto a, a, a lo que se vio en el, el documental.
1: Mira, yo ayer estaba leyendo una información eh, que publicaba algún medio de comunicación en las redes sociales donde hablaban de Helen DeGeneres, la, la, la presentadora estadounidense. Tan famosa, uh -huh. tan tremenda comediante que es, es de, tan exitosa, eh, que dio un paso tan importante en favor de, de bueno, de, de, de entender que la comunidad LGTB, yo ya no sé ni cómo es LGTB, eh, tienes todos los derechos que tenemos todos y por, por igual. O sea, una mujer con una trascendencia importante en nuestros tiempos. Pero habla de que ella en su entorno de trabajo aparentemente resulta ser una persona difícil. Y yo me pongo a pensar porque este parece ser un ingrediente que se hace común en ciertos líderes de, de distintas ramas en sus diferentes ocupaciones. Y tú que acabas de ver, a ver, este documental donde entiendo se muestra un Jordan que no es ese sujeto de la sonrisa tan amable que uno conoce en los comerciales, ese, ese héroe que tenemos todos en el mundo del básquet, ¿tú encuentras que, que eso es justificable? ¿Comprendes por qué sucede?
4: Cada quien tiene sus procedimientos. Eh, hay unos que, que aplican sus procedimientos y no les funcionan y terminan siendo uno, eh, unas personas odiadas ante la sociedad. Eh, hay otros que aplican sus procedimientos, su personalidad, su modo de ser y su manera de, de actuar y, y, y le funciona. Y eh, yo me siento aquí y no conozco a Helen, eh, pero sí conozco a Jordan y veo su, su, toda su trayectoria y su trabajo y todo el éxito que ha tenido. Eh, si Jordan vulgarmente me tenía que mentar la madre para yo jugar con su equipo y, y poder ganarme un título en la NBA de los seis que él se ganó yo me hubiese calado todas las mentadas de madres que tenía que calarme eh, eh, porque yo quería ganar. A lo mejor esa era su, 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 su manera de actuar. Le funcionó, quedó campeón, nunca perdió una, una, una final, le fue bien como empresario, ha ayudado mucho, su marca representa muchas cosas, todavía lo, lo, todo, todos los jóvenes en el mundo hacen cola para comprar sus zapatos. Hoy en día ya ya retirado 20 años después de retirado ¿Sabes? ¿Sabe? Eh, sí. Es cuestión de de que tanto tú puedas aplicar tu procedimiento tu manera de pensar y que, y que esto sea que esto tenga una trascendencia mm. exitosa y pueda ser aplicable con el resto de las personas no todo Grades. el mundo, no todo el mundo sí.
1: claro, uh -huh. ¿cómo resultó la operación de tu tobillo?
4: bien, bien, finalmente me operé con un doctor que, que hizo el trabajo que necesitaba, esa fue mi quinta operación y bueno me operé en Italia, para mí la, la, el doctor de, de tobillo que me operó el, el doctor que me vio fue para mí el número uno en tobillo, eh, estaba en plena rehabilitación, me estaba haciendo la rehabilitación en un centro que se llama Isoquinética en Bolonia, un centro muy bueno, eh, me está viendo muy bien, sigo, en la, sigo con la rehabilitación aquí desde casa, entrenando, sí. haciendo rehabilitación y, y bueno, y trabajando, todavía me queda, necesito más tiempo, pues hay que respetar los tiempos y espero que esto me funcione eh, cuando, cuando culmine este proceso,
1: llevas, llevas ya cinco operaciones, Gravis. Estás a dos del récord de Trino Mora y a cuatro del récord de Michael Jackson.
4: Sí, bueno, imagínate esa lista. <ríe> qué, qué honor.
1: <ríe> bueno, Gravis Vázquez me acompaña desde acá a la ciudad de Miami. Ustedes sintonizan Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 10.22, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo por acá por el Instagram Live, un abrazo muy grande, hay mucha gente escribiendo desde España, les mando un gran abrazo, eh, dice Dwight, el Teatro Juárez te extraña, no mentira, mi pana, Dios te cuide, tú sabes que yo bloqueo, yo bloqueo Dwight, yo bloqueo, no, no, eso no, yo me caí del escenario en el Teatro Juárez en Barquisimeto, no recuerdo hace cuánto tiempo, apenas a, no sé, no, no tuve ni un minuto sobre el escenario, me fui de cabeza al foso, eh, estaba conversando ahora, no suelo hacerlo con mi equipo de producción porque eso marca una distancia creo que es importante, hay un tema de estatus que hay que preservar esto yo usualmente no hablo con ninguno de ellos, pero hoy me provocó no sé por qué cruzar palabra con José José es quien eh, opera la consola y además es el encargado de todo el mantenimiento a los techos de la emisora él tiene una compañía de mantenimiento a techos que es altamente recomendable no voy a hacer el comercial porque no ha querido pagar pero eh, le estaba comentando a José que en algún momento en Venezuela, cuando yo hacía radio en la mañana, eh, no me acuerdo cuál fue la canción, escogí un tema y puse la misma canción durante toda una hora para ver qué pasaba con los dueños de la emisora. <risa> la repetí esa misma canción, sonó una vez, una tras otra, tras otra, to todo el tiempo. Probablemente, bueno, cuando es una canción? ¿Cuatro minutos? Esa canción tiene que haber sonado no menos de diez veces. De diez veces. De seis a siete de la mañana. Y la gente llamaba a la emisora histérica que, que era lo que... Bueno, nada, era una manera de, 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 de... ¿Qué sé yo? Miren, si el presidente de los Estados Unidos está tomando hidroclor... ¿Cómo se llama esa? Hidroclor... ¿Cómo se llama esa? Hidroclor... 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 Ah, casi. Hidrocloroquina. Hidrocloroquina. Si él está tomando hidrocloroquina, sin ningún tipo. O sea, porque él se automedicó, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando él con eso? Yo no sé. Pero yo sé lo que yo estaba buscando, repitiendo la misma canción tantas veces en la primera hora. Que me votaran. Que me votaran. Bien, continúo conversando con Gravis Vázquez. Gravis, cuéntame, por favor. Eh, ¿qué, qué, háblame de Global Shapers. ¿Qué, qué son los Global Shapers?
4: Los Global Shapers, ah, yo, estuve, yo formé parte de ese grupo, un grupo de jóvenes emprendedores en Venezuela, Caracas específicamente, eh, me, me, me di cuenta que en Venezuela hay, hay muchos jóvenes muy bien preparados, muy bien formados, eh, para mí fue un, un privilegio formar pa, parte de, de los Global Shapers, tiene mucho que ver con el Fórum Económico Mundial, eh, me, me, me llenó de orgullo saber ¿Qué? que mi país hay mucha gente, específicamente jóvenes, que, que a pesar de toda la crisis y de, de todo lo que estamos pasando en Venezuela, están preparados y, y lastimosamente se pierden en el país porque no lo sabemos utilizar y se tienen que ir a otros países, pero los Global Shapers en, en Caracas eh, son un grupo de mucho, mucho de qué hablar, dan mucho de qué hablar por, por su preparación y por mm. sus capacidades. Debería el país estar... A, eh, liderizado por, por, por jóvenes así como, como los que forman parte de los Global Shapers.
1: A ver si estoy entendiendo, porque yo formé parte durante muchísimo tiempo de la logia de los búfalos mojados y, y, era, y éramos un grupo de gente con, con unas mentes privilegiadas poco a poco cada quien fue tomando su camino Ringo fue el primero en irse, luego se fue John, creo que quedó Paul esto pero ustedes que sostenían algún tipo de mítines, de reuniones para intercambiar ideas sobre cómo hacer mejor la vida... No, bueno.
4: No, nosotros, nosotros nos reuníamos casi todos los lunes y trabajamos en proyectos pequeños en diferentes sectores de Caracas. Eh, me acuerdo cuando yo estuve ahí, tuve casi dos años. Eh, se trabajó mucho, por lo menos yo trabajé mucho en el, en el oeste de Caracas. Eh, también se trabajó en el este de Caracas, en Petal, en, 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 el, en el Atillo, eh, en, en barriadas de Caracas, de verdad. Eh, fue, fue algo bonito porque, como te dije, mu muchos jóvenes preparados con títulos universitarios increíbles, hablan más de dos idiomas, sí. muchos tienen su propia empresa, eh, apoyaban mucho, eh, su, su, su trabajo social era impactante, me acuerdo que, eh, se, eh, no, no soy muy bueno con, con los nombres, porque fue más o menos hace como tres años, pero había un arquitecta que era increíble, se metía a los barrios y, y construía diferentes ca, ca, eh, camineros. <risa> cosas para caminar, caminería.
1: Vamos a hacer una eh, cosa, este vamos a darte un chance para que pongas tus ideas en orden. Yo voy a contar hasta
3: 3.000. No,
1: Mira, échate un palo de hidroxicloroquina. Eso, Eso fue lo que
3: me
4: Caminería.
1: ¡Eso! ¡Eso! Yeah. Mira, Gravis. no te ganaste nada, para que sepas, no te ganaste nada, no, no había premio, no oh. había premio. Mira, tú, tú como, como símbolo, a ver, como símbolo de tu país, como símbolo de Venezuela, en el mundo del deporte, además que es una cosa tan noble, cuando uno tiene la fortuna de representar a, a, a Venezuela en, en cualquier escenario del mundo, en, en el plano deportivo, que es una cosa, eh, wow, donde los ideales y tal, y las políticas y todo esto no, no pintan por ningún lado. ¿Cómo te sientes cada vez que abres... Tu teléfono o, o investigas o te llega una información, como la que pudo habernos llegado en semanas pasadas del tema de la escasez de la gasolina, el padecimiento que está atravesando la gente, cada vez es más denso, más más difícil de soportar y, y te mueves en el escenario internacional y... y, y ¿cómo... cómo cómo conviven tus sentimientos, ese orgullo natural que debes sentir, como sentimos todos por nuestro país. Y por otro lado, la, la desilusión tremenda de ver cómo los venezolanos siguen sufriendo tanto.
4: Sí, cansado. Eh, un sentimiento, sentir cansado ya, ya está bueno. Ya, ya basta que nosotros los venezolanos estemos viviendo así. Eh, no me interesa si es una guerra política entre oposición y chavismo, chavismo-oposición, ya, ya son, son seres humanos. Hay, hay que respetar la vida del ser humano los derechos del ser humano en sí ya ya yo pienso que, que hasta cuando nosotros permitimos todo lo que está pasando ya 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 no se trata de líderes ya no se trata de política ya no se trata eh, quién coño lleva el país o, o cómo lo llevan o cuándo lo llevan es, es, es porque nosotros los venezolanos no nos unimos y trabajamos nosotros por el, por el país que, que, que queremos sabes a pesar de que me, Puede haber amedrentación, puede, nos pueden in, 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 inculcar miedo y todo lo demás. ¿Quién puede vivir así? Ya estamos perdiendo nuestras vidas, ya nosotros tenemos que que que, sabe, que luchar por lo nuestro, por nuestro país. Y, y para mí esa eso es la escasez que, que hay ahorita entre nosotros los venezolanos, que no podemos unirnos de verdad, de corazón y de, y de fuerza y de alma y de cuerpo a salir a, a, a que esto a que de esta manera que estamos viviendo se acabe ya ya sabes que no, sí. no hay directv la familia no, la familia nuestra no tiene directv no pueden ver televisión entonces hay que buscar otra manera después hay que ser creativos no hay gasolina ¿no? es un tema es un tema, eh, eh, es un tema que es, debe ser tan fastidioso pa, 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 para los que ya en el país sabes de, de, ¿sabe? de, de está cansado también como que bueno qué más cómo podemos seguir así como estamos
1: Tú que eres deportista y que has a ver, participado en tantos juegos, unos más, más fáciles, otros más difíciles que otros, supongo yo. ¿Cómo, cómo, cómo opera cuando un equipo va perdiendo ¿m? y queda poco tiempo y los jugadores eh, entienden en su experiencia que es muy probable que pierdan? ¿Cuál es la función del entrenador? ¿Cómo puede un entrenador trazar una estrategia y hablar con todo el equipo y lograr eh, ponerlos en sintonía para finalmente levantar repuntar y ganar el
4: juego eh, eh, es un tema de preparación Luis eso no es que en el juego va, va, va el, el entrenador a cambiar la mentalidad de los jugadores es como tú te preparas previo al juego tus entrenamientos eh, como, como tú vives el día a día un, un, un deportista no es bueno nada más porque tiene talento sabes si, si yo, yo llegué a la NBA con muy poquitas posibilidades, sigo en la NBA como entrenador te, te, tengo acceso a la NBA pero eso no es que yo llegué y alguien me motivó y la gente me dice a mí hoy en día, tengo casi tres años que no juego eh, cinco operaciones pero en mi mente, por la preparación que yo tengo y, me, y, mi, y mi mentalidad siento que Sí va a haber una luz al final del túnel y voy a poder jugar y retirarme jugando no sé si en la NBA o en cualquier otra liga del mundo pero esto viene con, con, con tu preparación con, con en hacer las cosas bien cuando nadie te ve eso no es que, claro, y el entrenador en ese particular momento conoce a su equipo lo conoce perfectamente, que sabe qué va a decir, sabe qué va a tocar y, y vamos a, a, a estas películas o estos escenarios de motivación que tú le dices a un jugador, por lo menos yo me acuerdo a mí, mi entrenador me decía, mi entrenador de categorías menores que el, que el baloncesto era una puerta para yo cumplir mis sueños y poder estudiar y ser un, un, un hombre profesional, y no solo eso, sino llegar a la NBA, que viera lo, vieran los, los jugadores en, 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 a nivel universitario, que los viera jugar, que me viera ahí, y eso me, me inspiró mucho, y, y ¿qué pasó? Cuatro, o cinco años después, llegué a la universidad y jugué baloncesto colegial y quedé el mejor jugador de la, de la universidad donde estudié. Entonces, es, es un tema... Es un tema de que sí, el entrenador tiene que saber qué decir, pero el entrenador también tiene que saber preparar a sus jugadores para que cuando llegue ese momento y, y, y esté el partido pequeño o difícil de ganar o, o sea imposible de ganar, él diga lo que tiene que decir y dé las indicaciones correctas para que estos jugadores salgan a la cancha y haga, hagan algo imposible posible.
1: Uh -huh. eh, en la mentalidad del jugador, cuando... Cuando uno entiende, cuando tienes la pelota, oye, estoy impresionado de cómo manejo el tema del básquet. Fíjate, en la mentalidad. Oh, cualquiera que está escuchando dirá, oye, ya te debe estar súper. Por cierto, ¿qué significa NBA?
4: La NBA significa National Basketball Association.
1: Ah, ¿verdad? Era, ¿verdad? Era, era, eso, era eso. Era eso, era eso.
4: Mira, eh, cuando estás jugando,
1: ¿cómo, cómo, cómo entiendes ¿Cómo, ¿Cómo determinas que una jugada no es para ti, que la cesta no es tuya? Por más que tú digas, y si yo hago esto y esta y tal, la incesto yo. Esa, esa, eso entender que con pasar la pelota hay una mayor posibilidad de que otro inceste. ¿De dónde proviene eso? Esa generosidad, sí, esa inteligencia. Digno,
4: digno. ¿Sabes? Te, te, te preparaste bien en el, en, en el tema del baloncesto. Yo creo que la, la pelota siempre es más rápido que el jugador. Eh, si tú pasas la pelota, mueves la pelota. Eh, la pelota siempre va a encontrar al jugador eh, que tenga la mejor opción de anotar, específicamente el, el baloncesto de ventajas y desventajas, eh, donde hay, una, hay un jugador que siempre te desbalanza, te hace el desbalance en, en, en términos ofensivos, donde hace que lo doble marquen y es, es así donde tienes que mover la pelota, y la pelota al ser movida encuentra al jugador que tiene la mejor opción para anotar y, y, y por eso los equipos que saben pasar la pelota, saben jugar en equipo, es la clave, saber jugar en equipo hasta en la defensa son los que siempre quedan campeón, son los que siempre tienen éxito y obviamente el talento es importante, yo siempre digo que el talento gana juegos pero, pero el trabajo en equipo gana, gana campeonatos.
1: es Una maravilla esa frase yo jamás la había escuchado pero me parece genial la, la, la pelota, pasando la pelota, la pelota va a encontrar a, a, a quien va a ser la cesta
4: sí ¡Wow! Una metáfora, pero es, es muy cierto.
1: Me parece genial, me parece genial. Estoy conversando con Gravis Vázquez. No se retiren, ya seguimos con más. De Arriba, Miami. Arriba,
0: Miami. Con Luis Chetín, Por éxitos. Éxito.
1: 107.1. Son las 10, 44 minutos. Continuamos con más. De Arriba, Miami. Gravis Vázquez es mi invitado hasta ahora. Se encuentra acá en la ciudad de Miami. Gravis, eh, vamos a hablar un poco más sobre la campaña. Echa una mano por Venezuela. Eh, ¿Cómo puede la gente sumarse a esta iniciativa, Gravis?
4: Bueno, eh, pueden ir a mis redes sociales, arroba Vázquez, en, en la biografía de, de mi Instagram o Twitter. Eh, pueden darle clic a, a un link que está allí donde dan los pasos a seguir. Pueden hacer una, tu aporte, tu donación a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito a, o a través de una transferencia. Y también pueden contactarme eh, para así, si tienen tapabocas, lentes, batas, que quieran donar, eh, para ponernos de acuerdo y hacerlo hacer la entrega a la Cruz Roja para que estos voluntarios puedan utilizar este material.
1: Y todo el sistema de transporte, toda la forma de hacer el envío que efectivamente llegue hasta Venezuela, ¿todo eso está bajo control?
4: no obviamente que con lo que con la situación que estamos pasando eh, obviamente hay trabas hay policías a donde es difícil sobrepasarlo pero bueno eh, estoy tratando a, estoy tratando de hacer algo una ayuda eh, que vaya de menos a más no voy a recuperar todo mañana pero si sí puedo dar un aporte y puedo, puedo liderizar una campaña donde puedo unir a, a estos atletas profesionales por ejemplo Nadal tiene la misma campaña pero en España eh, en la Cruz Roja y uh, eh, con la Federación de la Cruz Roja Internacional eh, jugadores de la NBA jugadores de béisbol aquí en Estados Unidos han hecho donaciones increíbles aquí y eh, por qué no, no los atletas profesionales las personalidades nos unimos a una campaña para de verdad ayudar, no vamos a resolver todos los problemas, ya lo sabemos sabemos que hay un problema eh, no estamos eh, negando la crisis que estamos viviendo, pero también hay una pandemia, lo viví de cerca en dos países distintos y pienso que como está nuestro país, y una pandemia, sin ningún si sin el mundo no estuvo preparado, imagínate Venezuela. Entonces, si yo puedo ayudar a través de estos voluntarios que atienden a pacientes y ven, y sí, es un problema por la gasolina, por el transporte, pero se puede hacer algo, no me va a quedar con las manos cruzadas y por eso echo claro. he hecho una mano por Venezuela.
1: Claro, es muy importante, pero como hay tanta dificultad, más allá de, de, de la dificultad de de, de a ver de no encontrar aviones, no haya sistema de transporte, de llevar las cosas hasta allá, luego está la cuestión política de que de que la dictadura en Venezuela no, no permita que, que, que entre la ayuda, cómo lograr que entre sin que estos sujetos sientan que, que se les convierte en una amenaza, es, es verdaderamente complicado. Ahora te pregunto, Gravis, estando tú en Italia a principios de año, como nos contabas para lo de la operación en, en Boloña, ¿qué fue lo que más te impactó al, al, al ver lo que estaba sucediendo? O sea, ¿cuál fue el indicativo en que tú viviste en carne propia que te dijo, oye, esto se va a poner feo?
4: Bueno, cuando estaba haciendo una vida normal por casi tres meses, salías a restaurantes, eh, iba a la rehabilitación, me regresaba y era el gimnasio, al gimnasio, de repente un día salgo, yo tenía un salvaconducto, todavía no estaba la cosa tan fea, un día salgo y eh, no vi a nadie en la calle, nadie, estaba, era una película, era como que si un domingo en la noche con lluvia y, y no había una película de terror, nada todo cerrado, eh, Italia es, una, una, es un país muy turístico, eh, el turismo, viven del turismo básicamente y de repente llegas a, a sales, de, 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 salgo de la casa donde estaba viviendo y voy a, a, a la rehabilitación porque lo mantuvieron open, abierto. Hay una bueno,
1: persona detrás una de ti, hay una persona detrás de ti, una persona que está caminando, que está... Ahí va, ahí va, ahí va, mírala, 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 mírala. Tiene como unos pantalones eh, azules, tiene unos pantalones azules. Está como recogiendo algo, bien, Gravis. Va a entrenar,
4: va a entrenar. Eh, y bueno, sí, para mí, para mí, ese fue como el indicativo de que yo tengo tres hijos eh, no iba a dejar a mi esposa sola con mis tres hijos, y dije, no, me tengo que ir porque esto se va a poner muy, muy feo, y, y logré salir a tiempo, fue casi un milagro, uh -huh. eh, una cosa que, que todavía me acuerdo, llegué a Nueva York, y, y cuando llego a Nueva York, la pandemia estaba, el coronavirus estaba súper, súper, eh, impactando Nueva York, increíble. llegó al aeropuerto, todo el mundo con mascarillas, veo todo. ¿En el, todo,
1: el avión en, ¿en el avión ya había algún tipo de, 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 de procedimiento no, distinto al, al tradicional?
4: No, es que es que los, imagínate, de Italia a Estados Unidos, el, era un avión de 400, 470 puestos y estábamos más o menos 30 personas. ¿sabes? No, no viajó nada, un vuelo, un vuelo súper vacío. ¡Qué bárbaro! Y... y, y... Todos, todos con miedo, todos teníamos miedo. Yo, yo de verdad, todos, cuando despegó el avión, tá, yo, tá, estábamos llorando todo de felicidad porque estábamos a nuestras casas. Era, claro. era una película, una película
1: totalmente. Oye, Gravy, y tú que eres un, un deportista que ha, que ha participado en juegos en, en estadios repletos de gente, con, con esa cantidad, con, conoce perfectamente la importancia del público en el desempeño de los jugadores. ¿Cómo imaginas estos nuevos encuentros de básquet? Cuando se reactiven, eh, eh, bueno, la liga, la NBA, eh, cuando estas cosas vuelvan a, a, a su curso.
4: Como como, como un fanático del deporte, pienso que la liga que salga uh, eh, ahorita de primero o de primera, eh, va a marcar un impacto, puede marcar un impacto positivo porque la gente necesita tener contenido, ver contenido, na, na, todo el mundo está en casa, queremos ver, ya no sabemos qué serie en Netflix vamos a ver, no sabemos qué más ver, estamos cansados, eh, salimos de lo, de lo rutinario, ahora estamos en casa, que para mí ha sido una bendición porque he podido pasar tiempo con mi familia, he podido recuperarme, he ganado tiempo, pero también es un arma de doble filo para, para estas ligas porque si hay una, una segunda ola de contagio y se contagian muchos de mucho estos deportistas, va a haber un impacto negativo y, y va a ser difícil porque no hay una cura a este, a este virus y por tal hay, hay un riesgo. Entonces sí, van a, van a tomar las medidas adecuadas y todo lo demás, no va a haber, eh, esto, esto va a ser a, a puertas cerradas, eh, la televisión va a tener mucho que ver, eh, va a haber un impacto económico mundial eh, súper fuerte, eh, yo pienso que ya lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos obviamente en todo el mundo eh, no, va a ser, no va a ser fácil ni para los jugadores ni para los dueños de equipo. y puede, puede, que, puede que esto afecte o puede que ayude de, de eh, es muy aleatorio es como, uh -huh. es como una rifa si nos toca el número y todo nos sale bien, hay ese contagio y, y podemos tener liga y terminar esta liga terminar la temporada de la NBA que se estaba jugando, sería algo increíble es e importante y significativo. ¿Quién estaba ganando? Para... ¿Quién iba ganando
1: la, la, la liga?
4: no Bueno, uh, obviamente que, que en el oeste estaba muy fuerte eh, Los Ángeles Clippers o los, los Lakers. Eh, lo, eh, siempre es mucho más competitivo, en el este estaba los Toronto Raptors muy bien. Estaba un equipo... Eh, eh, el este un poco más débil, sí, en sí... Filadelfia tiene un equipo muy, muy... Los 76ers tienen un buen equipo. Boston tiene un buen equipo también. Entonces, pero todo el mundo quiere ver qué, qué iba a hacer LeBron este año. Por eso para mí esto tiene un, un significativo diferente y para los jugadores, porque no se trata... ¿De qué se trata ser campeón o un campeón? De sobrepasar obstáculos. De, sí. de, de, de que la gente no te cree, no, no cree en ti, no, no, no piensa que tú puedes hacer algo y lo haces. Y bueno, si un equipo de la NBA queda campeón bajo esta circunstancia, esto va a tener mucho que. va a dar mucho de qué hablar y va a tener un, un prestigio muy grande.
1: Ahora, Grevis, quedándonos en el mismo tema, ¿tú puedes explicarle al mundo en qué, qué, qué sucede con ese barrigón que sacó eh, Nicolás Pereira?
4: ¿El barrigón?
1: Sí, tiene una barriga inmensa, Nicolás Pereira.
4: <risa> no, lo, no lo vi, no lo vi. Párame una foto si puede.
1: No, solo, solo por llamar la atención de Nicolás, a ver si nos acompaña un día aquí en el programa. Este, oye, encantado de haber conversado contigo. De verdad, sabes que te apreciamos, te admiramos mucho. Además, que eres un ejemplo de, de constancia, de coraje. Y, y yo creo que eso nos hace falta a todos en momentos en que, bueno, estamos atravesando estas dificultades. Gravis.
4: No, vale, gracias, Luis. Gracias mi admiración por ti, por tu trabajo. Queremos escucharte otra vez en la mañana, pero en Venezuela. Gracias por todo. Tú ha, nos has apoyado, nos ha, a todos nos has apoyado. Un apoyo tremendo. Eh, te queremos mucho y te apreciamos mucho. Y, y bueno, ojalá que sean muchas más entrevistas.
1: Seguro que sí. Un gran abrazo. Son las 10 y 51 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
1: Estamos de vuelta con más, bueno, son dos minutos solamente. De arriba, Miami Salón, no a la gente que nos va escribiendo por aquí, nos está mandando mensajes en la transmisión del Instagram Live. Eh, um, vamos a ver, todos los que solicitaron sanciones contra Venezuela deben tener justicia divina por terroristas. Cada día son menos que acompañan el grupito de... Ay, por favor. Esto lo pone Candanga 1. Candanga 1. Ah, Candanga es del team del que se murió. Eh, Chávez se murió. No sé si lo sabías, candanga uno, pero sí. Tieso, 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 tieso y frío. Este, y en inglés se dice six feet under. Eso significa enterrado para abajo. ¿Mm? Así que ese cuento con que te engañaban a ti por venezolana de televisión, que ya no lo puedes ver porque quitaron DirecTV, de que Chávez vive, hermano, con todo el dolor. Ese tipo se murió. Ok. Con esta alegría nos despedimos para comenzar la tercera hora donde vamos a estar compartiendo con... Bongo, bongo, Quiñones, acá en uh, Arriba
0: Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito
1: 107.1. Son las 11 y 4 minutos, con trabajo más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, me acompaña en esta última hora del programa de hoy un excelente comediante cubano. Eh, un dipaso la verdad, todos le tenemos muchísimo aprecio, cariño Y respetamos inmensamente su trabajo Porque es, eh, como se dice Un verdugo en lo que hace Estoy muy contento de recibir a Bonco Quiñongo ¿Cómo estás Bonko?
5: Oye, muy, muy contento, gracias Agradecidísimo De que el maestro me vuelva a invitar otra vez No, de por cargado. favor de verdad, de... Todo el gusto es mío tengo mucho... no, el, gusto, el gusto también es mío de... Muchísimo, cada vez que me llamen Que tenga la oportunidad eh, esto es una raya, una raya más para mi currículum, así que...
1: Bueno, que, que sea una buena raya, que sea una buena raya. Mira, Hugo, ¿Sí? ya tú has participado de algo, de algo que yo, yo no he participado todavía, porque le, le tengo como cierta duda, y, y te quiero consultar. Ya tú, tú hiciste una presentación de stand-up, entiendo, en algo que llamaron ¿Sí? Gran Reserva Live, un stand-up vía Instagram. ¿Cómo, cómo funcionó Ajá. eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste participando, desarrollando, soltando material... A través de la vía digital
5: eh, Es un choque Pero eh, hay que adaptarse El mundo El mundo cambió Y yo soy de los pesimistas, de los optimistas Los pesimistas dicen, oye, el mundo se jodió Yo digo, no, el mundo cambió Hay que adaptarse, esas son las cosas nuevas que hay que hacer Me gusta ser pionero de todo Ir adelante, no me gusta quedarme sentado no que... y, y, y como nosotros lo, Los que hacemos espectáculos en vivo uno hace, yo hago radio, hago televisión, pero también hago muchos espectáculos en vivo y sabemos que ahora mismo eso va a ser lo último que se va a abrir. Lo último, lo último, cuando ya todo, se, cuando todo vuelva a la normalidad, normal, 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 lo último normal va a ser ir a un teatro o uh -huh. ir a una sala de fiesta, o ir a un banquehole o ir a los lugares donde uno se gana la vida haciendo stand-up comedy. Entonces hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que tratar de hacerlo desde la casa a una computadora. Eh, sin tener el background ese que uno necesita en el teatro y en los lugares en público en vivo, que sí. es la gente contestándote, y sin tener, tener el medidor, ese aplauso inmediato que te da mucha fuerza, Ajá. es increíble, tienes que adaptarte a algo nuevo. Y cuando hiciste es, la, es la, la presentación, nuevo.
1: cuando lo hiciste, eh, eh, a ver, ¿llevabas los aplausos en tu mente? ¿Tú, tú, ¿Tú entendías dónde tenía que haber alguna risa? ¿Tu mente te, te soltaba un efecto de aplauso? ¿Cómo funcionó eso, Bonco?
5: Bueno, de verdad, a la gente le gustó, porque también uno tiene que adaptarse, pero yo creo que, que lo está recibiendo. Me parece que, que lo está recibiendo también es otra manera de, de recibir el humor. Ajá. Entonces, estás viendo a alguien desde su casa que te está tratando de contar una historia, y eso tiene su adaptación. No, tienes, no te puedes mover tanto, tienes que sentarte, pero también estás trabajando a través de una cámara. Yo creo que todo tiene su... Su, su compensación, pero Ajá. no es lo mismo. Yo no sé dónde había el aplauso, no sé dónde había. Yo mismo me reía de mis gracias. <risa> <risa> estoy... Y yo desarrollaste una rutina nueva
1: para esa presentación o utilizaste material que, que ya habías probado. Y,
5: y, y... Utilicé un material, y preparé un material especial para eso, que era acerca de, de pasar la, la, ¿cómo se llama? la cuarentena con, con los hijos, con mis hijos, que yo tengo unos, unos mellizos, Ajá. y entonces de ahí. Eh, hice la, la adaptación de, de, del monólogo de, de la guaretera y ellos se sentían por ahí gritando porque le estaba hablando de cómo tú podías ahora hacer un hacer tu trabajo desde tu casa sin alter, alterar la, la rotación nomás del día en tu casa. Es decir, tienes que yo tengo una yo tengo el cuarto de mis hijos. A, lo adapté para para eso, yo que siempre estaba, yo que estaba en el momento de enseñar enseñando ya a mis hijos Ajá. que salieran del cuarto de nosotros, que ya tienen seis años, ¿me entiendes? Que ya tratando, tratando de meter, dejarlo solo en su cuarto, mira que este es tu cuarto no venga más, cuarto de mami, que mami papi no pueden, entonces imagínate tú, sabes que cuando tienes hijos en tu casa, sí. pequeño tienes el dilema de que la puerta de cuarto de los niños no la puedes dejar cerrar, porque tú, imagínate tú, no puedes dejar la puerta cerrada de tu cuarto de cuarto de los niños. Claro. Entonces, Tienes que dejar la puerta abierta por pues, si ¿sí pasa cualquier cosa, porque no hay nada más peligroso y más para un padre que ir a abrir la puerta En cuarto tu sentir una huida, ir a la puerta, a la, al cuarto de tus hijos y que te cerrar la puerta y tú no puedas entrar y tú sienta a tus hijos diciendo, espérate papá que ya estamos terminando, eso te aterra, te aterra. Está hablando de la experiencia, Bocó, está hablando
1: la experiencia. Sí, sí, sí. Mira que tus mellizos tienen seis años.
5: Seis años, pero es candela eso. Pero son wow. candela como se dice un buen cubano.
1: Wow. O sea que la educación a distancia la están teniendo los dos eh, al mismo nivel, al mismo tiempo, con la misma profesora. Al
5: mismo, no, no, no. Tienen dos profesoras. Tienen dos profesoras. Ellos los cambiaron de... Los tuvieron separados. Están separados de profesoras, pero están en la misma escuela y todo. Pero uno tiene que estar en un lugar de la casa, otro haciendo lo otro. Están en el mismo año. Entonces, eh, sí. tenemos que estar los padres en ese momento. Ahora mismo yo tenía que terminar esto y tengo que ponerme con ellos a ir a la escuela. Después la tarea, esto es una cosa, dentro de mi casa yo tengo una ocupación que es increíble. Yo no sabía que yo iba a tener tanto, iba a aprovechar tanto los espacios de aquí de la casa. Ahora mismo estoy encerrado. Yo estoy encerrado en el cuarto de ellos. Yo encerrado en el cuarto de ellos, todo ha cambiado. Estoy encerrado en el cuarto de ellos, le he adaptado todo el cuarto para, mí, para, para hacer medio mi estudio, para poder hacer los trabajos de aquí de la casa. Y entonces yo me mira como diciendo pero tanto que tú llevabas diciendo Que no nos metiéramos en tu cuarto Era tú el que está metido en el de nosotros <risa> entonces, yo y, y, un momento. Estar... ¿Y, y dejando tus juguetes regados En el cuarto de ellos sí, sí, sí Entonces yo ahora yo El cuarto de ellos Que es para ellos Tener sus juguetes, su caja Sus regueros, sus cosas A su manera de, sus de niños yo, no, ponga eso aquí Entonces estoy <risa> contando a ellos la, 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 la locura de tener su cuarto Yo lo tengo que tener más ordenado que nada entonces, yo tengo este cuarto, si tú ves esto, tú no te lo puedes imaginar, porque este cuarto es con la cama de ellos, la, la camita de ellos, que la tengo adaptada, con la, las sábanas, con todas las cosas infantiles, todo los de niños, y yo trabajando, tratando de hacerme en serio, haciendo otras cosas. Claro, claro. Entonces, es, no, es una locura. Es Ese una cuarto locura. está insonorizado
1: es como... con los peluches de tus hijos.
5: Insonorizado con los peluches de los niños. <risa> y, pero es <risa> Es increíble, es increíble, pero me ha tenido que adaptar a eso, me he tenido que adaptar, claro. cuando tuve, yo hago los videos, cuando hago videos, llamadas de videos, cuando hago mi show que yo tengo, eh, me tuve que comprar un pie de micrófono, entonces yo vi dos cuartos, la, la, la distribución, cuando sale atrás, salen unos cuadros de mis hijos vestidos de Fortnite, entiende Y yo no puedo, imaginar tú, yo estoy hablando de temas de adulto, de serio, yo estaba haciendo un monólogo de este, sí. de atrás del cuarto con la cara de mis hijos, mirándome así como, claro. como vestido de Fortnite, como diciendo, ¿de qué está hablando este? este yo hice como estoy grabando un show, que va a subirlo, y estoy hablando de temas, porque ese es para ponerlo más bueno por la noche. Claro. Y cuando, estoy, cuando miro para atrás, lo que tengo son las fotos de los nombres de mis hijos y la cara de ellos con una carita que... Que son infantiles, viéndolo no más, pero cuando está hablando de, sí. de, de, de adultos, con la cara de lo los niños, es un show. Pero es así. Es, es, es
1: un show para adultos, pero con el escenario de Nickelodeon.
5: Ajá. ajá, ajá. Mm. Es como el chiste del tipo que dice, a ver, lo tengo que confesarlo. Tengo, tengo, eh, tengo, tengo cosas de adultos. Tengo tengo un entretenimiento. Tengo juguetes juguetes para adultos. Hay que decirlo, tengo que venderlo y ando. O sea, así que todos los adultos que vengan, tengo juguetes, tengo andadores, respiradores, pañales, de <risa> Claro. Qué
1: Toda esa cosa que estamos utilizando en la cuarentena los adultos.
5: Oye, pero que no es fácil, maestro. Mira, no es fácil. En la cuarentena uno no puede tener sexo tranquilo. Ajá. No se puede. Tú tienes ahí, tú estás... tiene que a, a, Todo ha cambiado, hasta las posiciones de Kama Sutra. Todo es mirando para la puerta para ver si están trucidos. Sí. Todo es mirando, para allí así, ahí. Porque tú no es fácil, o sea, es mismo pasado. Claro. Lo estaba haciendo yo con mi pareja, con mi pareja estaba haciendo y, y de repente cuando uno ha, ha rozado, me he encontrado con mis dos hijos ahí, de frente, ahí, mirando. Así. Y, 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 vea, y lo peor es que no es peor los dos, los dos mirándote, es que uno le diga al otro,
1: ¿Tuviste eso? ¿Qué es eso? de aquí! ¡Guau! Wow, bien, no, no, estoy no. conversando con Bonco Quiñongo. Um, sintonizan ustedes Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por
1: éxitos. 107.1 Con las 11 y 17 minutos con más de Arriba Miami. Hoy me acompaña a esta hora, tercera hora del programa el comediante cubano. Exitazo del mundo, eh, Bonco Quiñongo. Bonco, eh, te pregunto, ¿ha has dudado en algún momento? Porque a veces en la mente de la gente que trabaja con el humor aparecen cosas que, bueno, no todas son. Eh, hay humor muy, muy complicado, hay un humor muy, muy eh, terrible, hay otro humor que es un poco más ligero, pero uno no controla las cosas que se le vienen a la cabeza en función a las circunstancias que estamos atravesando. Con esto te quiero decir, hay algunos chistes terribles que uno a veces no comparte, ¿no? pero el mundo claro. está pasando por esta circunstancia y te pregunto, ¿te has puesto limitaciones sobre qué cosas incluir en, en rutinas de comedia que tenga que ver con la pandemia o, o estás soltando todo lo que se te
5: ocurre? No, yo tratando de soltar todo lo que se me ocurre porque esto son es un, es un momento atípico, todo es atípico y, y sé que es un momento difícil. Yo pasé, yo pasé por, por yo subí una cosa que... Y, me, y encontré que me sirvió para, para determinar que estamos en unos, en unos momentos que hay que tener cuidado. Pero tuve el apoyo de mucha gente. Casi siempre fueron gente que me seguían y me conocían. Yo subí un, una cosa por, en estos días de cuarentena, que se llama Humor en Cuarentena, que todo lo que se me ocurrió iba subiendo. Y entonces vi una cosa de un español, que era con la palabra COVID-19, que como tú lo como tú lo ibas desarrollando, la, lo del COVID 19 que era una hombre un ejemplo, yo puse COVID, la palabra C O V I D -19. Yo dije, eh, eh, bueno, vamos a, vamos a invertir esta palabra. Eh, COVID, y se empezó a sacar la C en, en número romano es 100, Use un 100, eh, la, el, la O no sé, la O no tiene número, la V son 5. Eh, claro, hice los números Entonces después quité los ceros Que no sé qué más La suma Al final hice una caula, como una la larguísima mirando Dando vueltas para atrás Es más visual y al final yo dije Entonces me queda 5 más 7 más esto ¿Cuánto queda? 5 más 6 más... ¿eh? ¿Cuánto queda? Eh, 13 Y yo dije bueno Mientras más me da más me crece Ya yeah. Al final todo el mundo esperaba Que iba, iba a decir yo hago algo, Alguna genialidad Acerca del de COVID, de, de, la, de la cábula, que y, y terminó al final, y estaba para esto, tres meses. Me, ah, bueno, sí. imagínate tú, imagínate tú la gente como se puso.
1: Pero claro, claro, ahora te consulto. Mira, yo, yo estoy haciendo un, un podcast que llamo Rebotando el Monólogo, ¿m? donde abuso de amistades como, como la que tengo, nueva contigo, eh, con gente que sabe de comedia, gente que sabe de humor, y les, y les comento 20 chistes uno por uno, y estas personas van, van... Diciéndome si el chiste está bueno, si es pertinente o no, okay, si se puede mejorar, o si el chiste es una cosa terrible que hay que dejar dormir por siempre seis pies bajo tierra. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú haces ese tipo de. ¿Tienes alguna persona con quien rebotas el material o confías plenamente en, en el público cuando, cuando lo sueltas a, de buenas a primeras?
5: No, mira, yo voy haciendo una cosa. Yo tengo. yo Por eso es que a veces he tenido unos monólogos que la gente va a ir, a la ha ido gustando. Yo he ido probando las cosas. Yo trabajaba. Yo tenía una manera de que trabajaba casi todos los fines de semana y yo siempre en todos los shows, yo no tengo un guión, o yo, no tengo, yo no los escribo los monólogos, no los escribo, los voy poniendo en la cabeza Ajá. y voy desarrollando post-line y cosas y cositas y cositas y ese pruebo un post-line, pruebo un post-line, pruebo un mate, pruebo un mate y, y después reúno unos cuantos mates y hago una rutina y por eso me pude llenar de una rutina que estaba, era con un nivel de... Para eso también hay que tener un nivel de trabajo bastante bastante continuo, bastante continuo que yo, yo no tenía, ¿no? Era todos los sábados donde yo trabajaba en un show, un cabaret, había uh -huh. aquí que se llamaba Che, y yo eh, hacía los shows y entonces trabajaba como a la una de la mañana donde ya la gente ya tenía su trabajo, y entonces tuve que usar esos recursos para, para mantener a la gente activo, y al final me salió un espectáculo que estaba bastante, bastante, bastante movido, bastante bien. Pero yo siempre probaba en el público, yo siempre pruebo con la gente que conozco. Yo tengo un ejemplo, yo estoy haciendo, yo tengo preparando una rutina y yo voy tirando los pedacitos de la rutina nueva, lo voy metiendo dentro de la rutina que ya tengo hecha, para ver si funciona. Ajá. Y lo voy forzando, le voy buscando el pie forzado, ¿verdad? Y te me va reteniendo. Y después de ahí saco una rutina. Se la mando a veces al a productor que esté trabajando con él, o a que sea Escual, o, o a Iguan Camejo. Así les digo, oye, tengo esta idea, tengo esto, me bueno, voy mandando todas las cosas y, final, y eso lo estoy haciendo ahora en estos últimos, estos últimos cuatro o cinco meses. Porque hace, hasta hace cuatro o cinco meses, de verdad, en todo el tiempo que yo llevo haciendo estando, nunca lo había eh, tenido escrito. Ajá. O sea, lo he tenido que escribir cuando lo voy a presentar en los festivales, cuando voy haciendo, hacer, no, mándame este monólogo. Y yo decía, bueno, imagínate tú cómo yo organizo esto y tú me tengo que sentar a escribirlo. Pero yo a veces, cuando me paro en el escenario, sí. voy soltando gag, gag, lo voy organizando en ideas y veo cómo va la gente y cojo de aquí, cojo de allá. O y sea, ahora, tengo ah, vos, como un banquito.
1: Claro, pero ahora, eh, eh, para el comediante, para el humorista, es importante salir a buscar eh, las historias, no salir a buscar sí, la, claro. la, las experiencias, la, a observar. Y ahora que estamos oh, en sea. esta situación de, de cuarentena todo se reduce al mismo espacio todos los días. Yo que he mantenido sí. este programa desde el día uno, yo, yo yo no he dejado de hacer este programa, yo siento que he escrito, porque yo sí tengo esa, tengo la, la digamos, tengo mi fórmula es escribir, yo he escrito, siento que he escrito todo lo que he podido sobre el tema de la cuarentena, o sea, yo a esta hora digo, ¿será que mañana mi cerebro todavía podrá encontrarle un ángulo novedoso a esto que venimos viviendo desde hace más de dos meses?, y siempre aparece una cosa uh -huh. más, pero pero hay una dificultad de, en, en estar encerrado, ¿cierto?
5: Sí, es una dificultad, hay mucha dificultad porque tú, se te, todo se te reduce a tu a tu propia experiencia. Entonces, no puedes, hay veces que el monólogo, tú puedes eh, exteriorizar las cosas que a ti te pasan, pero si pero lo bueno del monólogo es cuando tú exteriorizas las cosas que te pasan, es tu, el, 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 el éxito del stand-up comedy es que... De una manera o cosas, Dice las cosas que tú quisieras decir Pero no, no, se te han, no, no, no se te ocurre de esa manera Para que la gente diga Ay, verdad Pero es un chiste Ajá. Que tú usas Son los chistes que están comúnmente Al estándar Que son vivencias Que uno puede decir Uno puede eh, de, Que las pueda compartir con los demás Para que la gente diga Uy, Dios, Y entonces aplauden en medio de eso Porque afirma, reafirma Son cosas que han vivido Cosas que tú vives con tu pareja Cosas que tú vives con tus hijos que todo el mundo la vive igual, lo que pasa es que el estándar la cuenta, la cuenta de una manera más divertida o, o de otro ángulo, claro. pero casi siempre es lo mismo, ahora todos estamos viviendo lo mismo, la misma encerradera eh, lo mismo que el miedo a la calle y casi siempre los, los, los chistes están, van a estar, ahora mismo casi todos los chistes van a ser igual porque cuando tú salgas la cuarentena, que tú te levantes a hacer un espectáculo, tú tienes que hablar de la cuarentena, claro, claro obligatoriamente, todo humorista sí. cuando empiece a trabajar otra vez tiene que hablar de la cuarentena. De, tiene que hablar de tu vivencia, de cómo tú viviste la cuarentena, tantas sí. cosas, oír cosas que le han pasado a los demás, a tal. pero todo tiene que ir en base a la cuarentena. Todo tiene que ir en base a esto, porque es lo que viene. Claro, Por lo claro. menos este, el próximo año todo va a ser a través de la cuarentena. Sexo en cuarentena, humor en cuarentena, tu pareja en cuarentena, tus hijos en cuarentena, tu trabajo, lo perdí, gané dinero, empecé mi vida esta, lo otro, estoy embarcado, engordé, cuarentena, todo tiene que tener cuarentena.
1: ¿Cómo te va a ti, Bonco, cuando, cuando un chiste no te funciona? Porque cuando un chiste no funciona, es, 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 es como si un hijo tuyo, como si le hicieran un... ¿Cómo se llama? Una mueca a un hijo,
5: a un hijo tuyo, ¿no? Es, es fatal, es, es fatal, fatal, es fatal. Es fatal, porque, sí. es fatal porque tú te si preparas un show, hay veces que tú dices, ay, qué bueno está esto, porque a ti te da gracia. Y tú te lo guardas y tú lo dices, y, uy, qué bueno. Y cuando tú sales a probarlo, qué pasa así inadvertido, por inadvertido, ah. tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces tienes que tener preparado otro mate atrás de ese. Para, se espera por buscar el mate. O, o la, mira, esa pregunta es, es increíble, es increíble porque quien que se dedica a esto no ha fallado claro. en una rutina. El consejo fundamental es que cuando tú sientas que no estudias... Que tú empieces a abordar cosas que no te que no que tú ves que, que otras veces han dado gracia y esta vez no de gracia tú tratas de terminar lo más pronto que puedas no chapote porque uno, uno es tan cómico como la última actuación que tenga y uno es tan bueno como la última actuación que tenga ¿Qué cosa si tan ingrata, actuación... Pero
1: eso, eso, eso es muy cierto pero por otro lado es muy científico. grato porque yo siempre lo comparo mira con bruce willis bruce willis hizo una película tremenda que era El sexto sentido el mundo entero sí. celebró esa película, sexto sentido. Y Bruce Willis, sí. el mejor actor del planeta, de pronto hizo una cosa terrible que era el halcón sí. de no sé qué historia. Una película, pero que, que apesta. Y en ese momento, Bruce Willis, el peor actor del mundo. Sí,
5: eh, sí, sí. El actor, el artista es tan bueno como la última aparición que tenga. Es cierto. Eso es así. Y si tú tienes un show diario, tú tienes que, imagínate, tú, tú tienes un show diario y tú el viernes, hiciste el mejor show del mundo, pero después el lunes, el lunes, hiciste si una mierda y ya la gente se le va a olvidar lo que hiciste si el viernes. <risa> así. Así mismo te lo digo. Sí, sí. sí, sí. Te lo digo así mismo, así Pero mismo. Pero mira que afortunado eres, Bunko, porque,
1: porque la gente te está juzgando en este momento por la entrevista que estás dando, y es una de las mejores que yo te he escuchado a ti jamás dar en tu vida. Ajá. Uh -huh. ¿Así? Claro.
5: <risa> sí, es verdad, es verdad. Como el mejor entrevistador. <risa>
1: Bueno, Juan y ya estamos de vuelta con más de él acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos, 107.1. Con y 42 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a las personas que están escribiendo a través de la cuenta en Instagram, en live de Instagram. Por ahí está Génesis, ¿cómo estás Génesis? Te estoy leyendo. Ángel Chacín también, saludando Franklin, ¿cómo estás? Eu Palencia, hola Eu. Uh, ¿Qué más? Tienes que poner Número 41, no entiendo eso Número 40? No entiendo lo del Número 41 Saludos desde Mar del Plata Un abrazo para ti también, Anabel Orozco está saludando Nacarí también lo está haciendo Y yo continúo en compañía De mi co-host de esta hora El señor Bonco Quiñongo Bonco, ¿sigues haciendo el programa de radio desde tu casa?
5: Sí, sigo haciendo la radio desde la casa Aquí me instalaron la, El Conrad, este, el en equipo Y aquí lo, lo estoy haciendo Y está saliendo bien fresquito.
1: Mm. El, sí. el, y, ¿Y cuántas horas estás transmitiendo a diario? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Cuatro, cuatro horas Wow, ¡Qué barbaridad! Cuatro horas Sí, de eh. seis a 10 de la mañana O sea que te estás levantando muy temprano para repasar ¿Qué está pasando con el mundo? O, 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 sí, o, sí ¿o qué?
5: Cuatro, cuatro y veinte de la mañana Me, 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 me despierto Ahora mismo he estado aquí ya sentado ya Cabeceando ahí esper Esperando <risa> para, para salir a hablar Maestro, pero no es fácil, hay que seguir. El mundo no se detiene, así que hay que vivir a la paz con él, porque si no, te sí. quedas atrasado.
1: sí Oye, y en los temas, por ejemplo, el programa que tuviste hoy, ¿cuál es el tema que, que predominó en, en la conversa que tuviste con tus compañeros en la radio esta mañana?
5: sí Hoy estábamos hablando, bueno, hoy el tema predominó que la apertura de los condados que están abiertos, que Ajá. estábamos diciendo de que hay gente ahora que no sabe ni que, que hay gente ahora que va a coger la excusa de que, ah, bueno, yo no sabía que mi condado está abierto porque yo vivo en este y está cerrado el otro. Eh, pero eh, que si estábamos preparados de verdad para 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 el, el nuevo para, para para el mundo este que es porque la gente dice ahora bueno abrieron pero salimos ah, y estamos en la calle como en la pandemia sí. cerraron cuando cuando había treinta y pico de muertos ahora hay mil y pico de muertos todavía no hay una pastilla no hay nada Entonces, y, como, y todo lo que está sucediendo en el mundo eh, de un, de un, un un alcalde y aquí en la ciudad que un alcalde dice que sí otro alcalde dice que no que van a abrir una parte que la otra eh más bueno, Muchas noticias de Cuba Nosotros utilizamos Muchas mucha cosas De las cosas que están pasando en Cuba Que hay pocos contagiados Que no quieren decirlo Que, había un, que nosotros ahora recogimos Que la gente en Cuba anda por la calle Sin respetar el distanciamiento social ni las medidas de seguridad Haciendo las colas colas de pollo Y para comprar un pollo ahí Tanto la gente en la calle La matazón, la locura Y, y encima de eso Hay pocos infectados Entonces nada si es, El debate era si era verdad Sí. Que, que lo hacían, que metiera verdad la, los datos que estaban dando, o si Cuba estaba preparada de verdad para la pandemia. Y siempre eso trae polémica. Otro, otra cosa que hablamos hoy fue... Dos eh, eh, cosas también de Cuba que dicen que la compañía de teléfono de Texas, que es la, un monopolio que hay, le estaba robando los datos a la gente, pero no se puede protestar y eso lo ponen en dólares. Ajá. Porque, y es para, para las familias que están afuera, que son lo que le recargan a sus familiares. O sea que es una, una onda de rehenes que tienen allá para claro. sacarnos el dinero a nosotros. Oye, tú que eres para cubano, Cuba,
1: Boncón, que eres cubano y, y, y bueno y conoces perfectamente lo que ha pasado en la isla de, durante los últimos, no sé, 70, 80 años. Eh, recientemente, ayer en Venezuela, DirecTV, la compañía DirecTV, cesó operaciones generando, como podrás entender, eh, una dificultad inmensa entre los venezolanos para obtener algún tipo de entretenimiento o algún tipo de información, más allá de que ya ciertos canales noticiosos habían sido censurados por parte de la dictadura venezolana y no estaban en la parrilla de transmisión. ¿Qué sensación uh -huh. te produce a ti, Bonco, el saber que se apague todo un sistema, el más importante de transmisión vía cable, de, 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 de contenidos en mi país?
5: Bueno, es un resumen. En Cuba, que era un país porque de azúcar, hoy por hoy no hay azúcar. En Venezuela que era un país que, que nosotros lo, nos fuimos a, de a Cuba y mucha gente iba a Venezuela y seguían haciendo su carrera, ya sea artística, ya sea de negocio, ya sea de todo. Ahora, en Venezuela no hay petróleo y en Argentina ahora no hay carne. ¿Qué significa eso? Que el socialismo es una, es una mierda, una, es un desastre, un desastre. Un desastre, un desastre. Y lo que les está esperando, es lo que, y lo y mucho. Mira, hay una anécdota que dicen que Stalin, Stalin, porque una gallina, y le quitó todas las plumas con la mano, así las plumas, ra, 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 y la, ante la, todo el mundo mirándolo, él le quitó todas las plumas, y después la soltó la gallina dando sangre, y a poco rato él cogió un poco de maíz, y lo cogió así en la mano, y la gallina toda sangreada venía a probar y decía, esto es lo que hay que hacer con el pueblo, quitarle todas las cosas, quitárselo todo, que después vienen arrastrándose a que le da la comida en la mano. O sea, lo primero que tienen que hacer ellos para poder mantenerse en el poder es, primero sacar a los intelectuales, a la gente más preparada, que se vayan del país. Es lo mismo que han hecho en Venezuela ahora. Y lo otro es, después, quitarle todas las cosas para que cuando ellos den algo, la gente se alegre de lo poco que le dan y no de lo que le quitaron. Uh -huh. Así es eso. Entonces, ellos tienen a la gente sometida, manteniéndolo quitándole todas las cosas, para, para dárselo poquito a poco en la mano. Y entonces, cuando lo hagan bien, tienen las excusas, que si el bloqueo, que si los imperialistas, que si los yanquis, todo. Lo mismo de Cuba. Sí. Lo mismo de Cuba. Y si no, no se ponen duros, mientras van a pasar así años, años y años en lo mismo. O sea, Venezuela lo que le espera, Venezuela lo que le espera es fatal. Mm. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. Nosotros ya llevamos tanto tiempo que estamos acostumbrados. Mm -hmm. Pero ustedes empezar en eso ahora, en esta época, en este en este momento, está, está duro. Nosotros íbamos sí una obra con Honorio Torrealba y yo, eh, hacíamos una obra junto que se llamaba Simaduras de Castro. Oh, wow. Como yo diciendo, yo decía, pero ¿cómo ustedes? Yo le decía, ¿ustedes ahora mismo con un país tan grande, tan esto, no tienen petróleo, no tienen papel sanitario? Y él me decía a mí, ¿y tú? Que hace, 20, hace, hace tanto tiempo que está pasando por tremenda hambre. Y yo le oh, pero nosotros no sabíamos cómo era. Pero ustedes lo vieron a nosotros sí. como lo estábamos pasando y se la están dejando meter ahora. ¿Entiendes? Entonces, no sé, Mira, no sé Bancó, qué va a pasar con Ahora, se, se
1: dice mucho, yo escucho mucho esta frase, que es que mientras nosotros hacemos humor con estas cosas, buscamos eh, reconfortar el alma, así sea un poco, a través de la comedia, eh, oye, mientras nos seguimos riendo de nuestras de calamidades, vamos a seguir en esto. Por eso estamos como estamos. Tú, 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 ¿qué respuesta le puedes dar a, a las personas que piensan de esa manera?
5: Yo digo que José Martí, que es nuestro héroe nacional, decía que el humor ha de ser a la sociedad como un látigo con cascabeles en la punta. Hay que saber, de una manera, hay que saber interpretar esto que dicen que nos dijo José Martí que a través de las risas, a través del humor, nosotros podemos llegar a de expresarnos nuestra desgracia porque le va a llegar a todos a todos los pueblos, a todo el mundo. Un, un político le llega que le importe la política, un, 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 o sea un discurso o una misa de un religioso le llega a los que están siguiendo la religión. Pero el, el humorista tiene una cosa, el humorista tiene una particularidad, que cuando el humorista habla, ya sea de sus quejas, ya sea de sus cosas, el humorista lo escucha a todo el mundo, incluso más que un político y a otra gente, porque entra con el, con el don del entretenimiento y todo el mundo tiene que ser uh -huh. Si tú entretienes, si tú eres capaz de entretener a las personas contándole la verdad y llevándolo después a un, a un resultado, que una, una gente pues saca una conclusión y pueda pensar, yo creo que estás haciendo una obra social bastante importante. El humor siempre va a ser importante. El humor siempre viene de, de todas las de todo, Desde que el, el ser humano empezó a comunicarse entre sí, siempre había alguien que se encargaba de entretener a los demás y, y mandar y ciertos mensajes. Sí. El humor es importante. No diga es esa gente que dice, no, es que no, no, no. Es que es un día sin risa es un día perdido, aunque sea para analizar. Yo siempre digo, sonrían aunque su sonrisa sea triste, porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber reír.
1: Vale, con Bocó, te, te mando un gran abrazo. Oye, muy amable de habernos recibido, a pesar del cansancio que debes tener por haber transmitido sí. durante cuatro horas tu programa. Te lo agradecemos muchísimo. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a ti, gracias para mí. De verdad, eh, haría hago siempre todo el esfuerzo que sea necesario para compartir con usted, porque es, es importante. Aparte, yo tengo una atracción y tengo un, una cercanía muy eh, con, con los venezolanos. Desde que empecé, desde que descubrí que Venezuela. Iba a ser parte endémica ya, como casi los cubanos aquí en, aquí en Miami. O sea, nosotros venimos de. Nosotros necesitamos a esta ciudad y la tenemos que querer, la tenemos que amar, los cubanos y los venezolanos, independientemente de otras regiones. Sí. Pero nosotros sí estamos expulsados aquí. A lo mejor hubiéramos estábamos contentos como venezolanos en nuestro país. Eh, Ustedes usted mismos tenían su carrera y todo, pero eh, la dictadura, la, la, el destino de la política nos, nos mandó para acá. Y yo sé que, que tenemos situaciones iguales y tengo una cercanía muy grande con los venezolanos. Trabajo con venezolanos, trabajo ahora mismo con Frank Joseche todas las mañanas eh, y, y el público venezolano me ha dado mucha mucha acogida. Sí. Trabajo con Joe Harry, trabajo con... Cuando tenga la oportunidad de estar contigo también, siempre la estaré. Claro. Porque me siento identificado con los venezolanos.
1: Muchas gracias, Así muchas gracias. Que, Te mandamos un gran abrazo y, y, y gracias por acompañarnos en esa lucha.
5: Ahí está. Que iba a Cuba y Venezuela libre.
1: Un abrazo grande. bonco Quiñongo, nosotros ya hasta ahora... Pues no queda más que despedir, agradecer a todos su, a, su atención, su sintonía, um, a las personas que nos han estado escribiendo, que me han escrito durante toda la mañana, pues muchas gracias por hacerlo, por acompañarnos. Eh, les recuerdo que mañana jueves es uh, la transmisión de Rebotando el Monólogo. Uh, pueden entrar a ticketplate.com y ahí van a encontrar la dirección, la forma en la cual pueden disfrutar de esta transmisión y ser ustedes quienes participen. En, bueno, este rebote creativo de cómo se conforma una rutina de comedia. Una rutina de comedia. Mañana a las 8 de la noche, hora Miami. Eh, bueno, ¿quién, ¿quién viene mañana? ¿Con quién voy a conversar mañana? Emilio Lovera va a estar mañana. Uh -huh. El baterista mexicano de la agrupación Camila. Uh -huh. Y un periodista deportivo que se llama Alejandro Villegas. Que además entiendo es muy bueno volando papagayo. Ya será hasta mañana.